0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 77 und WrestleMania steht vor der Tür. Es wird Zeit für den Ultimate Thrill Ride, so furchtbar es irgendwie auch klingt. Tja, und was ist für uns dann angesagt? Natürlich die Vorschau zu WrestleMania 33. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist zum einen der David von MANN TV, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, willst du heute Airfire machen?
1: Mein Gott, hast du jetzt gerade schnell geredet, ey.
0: Ja, es geht auch manchmal. Ja, und in der anderen Leitung, da ist der gute Kai. Ein wunderschönen wunderschön, guten Abend.
2: <lacht> Schönen guten Abend, Kollege von Headlock.
0: <lacht> ja, aber so richtig. Wenn schon, denn schon, ja. Ja, WrestleMania ne, steht vor der Tür. Wir haben schon irgendwie am letzten Wochenende schon so ein bisschen drüber geplaudert, dass bei uns so ein bisschen das WrestleMania-Feeling so ein bisschen auf sich warten lässt und... Wie sieht es denn bei euch aus? Ich weiß, dass David ein bisschen hinterherhängt mit den aktuellen Sendungen, deswegen frage ich ihn Kai. Kai, hat sich nach den letzten äh, Events und hat, nach den letzten TV-Sendungen, hat sich da deine Einstellung zu WrestleMania geändert? Bist du jetzt richtig heiß wie Frittenfett? Also bei mir. <lacht> heiß wie Burgerfett, muss ich ihn fragen.
2: <lacht> heiß wie Burgerfett am Montag bei David, wenn wir zusammen WrestleMania gucken. Ähm, ja. Na, aber das, ist, das lag wirklich eher daran, wir haben ja noch mal, oder haben wir das sogar im Podcast gesagt, weiß ich gerade gar nicht mehr, dass einfach auch durch den Podcast, dass man ein bisschen gehypt wurde. Einfach durch dieses, durch dieses darüber reden, mit Freunden sagen: Ah, weißt du noch da und da, das war schon richtig geil, klar. Man hatte ganz. Wir Freunde. Auch, hä? David, mit dir nicht. Du kommst <lacht> ja nicht Montag.
0: Ich mhm. habe ja noch nicht mal ein Auto, da erzähle ich gleich noch was drüber. Wir sind Freunde?
2: Hä? Nein, eigentlich, ich komme eigentlich nur wegen deinem Kater.
1: Jawohl.
0: Ich habe drei. <lacht>
2: Oh ja, du bist ausgeladen, David, ne? Jawohl. bei dir zu Hause. Nein, ähm, wir haben, also wie gesagt, wir haben ja darüber geredet und also einfach dadurch wurde ich gehypt, weniger durch die Sendungen, weil gut, äh, die Go-Home-Show von Raw, ja, es war irgendwie eine nette Raw-Ausgabe, aber weil es nicht so, dass ich sage, oh ja, das war jetzt die Folge von WrestleMania, das habe ich jetzt aber extrem gemerkt. Bei SmackDown fand ich es jetzt auch nicht so krass, natürlich, es gab halt bei beiden Shows geile Segmente. Aber es ist halt auch nicht so, dass du sagst, ja, Mann, das war jetzt meine Go-Home-Show für WrestleMania. Aber ich habe gemerkt, ich habe beides Mal Raw und SmackDown vor der Arbeit geguckt. Also bin ich irgendwie doch schon gehypt.
0: Ich empfehle dir da, also auch an die Leute da draußen, die äh, 24 Sendungen, die WWE jetzt neu online gestellt hat, ähm, die sind sehr gut und die machen auch wieder richtig Bock, also es ist wieder ähm, eine, eine 24-Show, bezieht sich da auf den äh, Montag nach WrestleMania, also auf die Debüts und auf diese besondere Raw-Show und dann die andere eben mit Kurt Angle, die fand ich persönlich ein bisschen sehr corporate, also das war schon sehr brav gefragt und so, da hätte ich gehofft, dass sie da ein bisschen mehr ins Detail gehen, aber äh, trotzdem ganz interessant. Hey, vielen Dank, äh, jetzt weiß ja. ich schon mal, was ich morgen gucke. Ja, macht das auf jeden Fall. Die sind beide relativ kurz. Äh, ich ich stehe eh auf eines.
1: die 24-Dinger. Die sind super.
0: Ja. ja, die sind aber wie gesagt, die sind leider ein bisschen kurz. Ich habe mir gerade bei der ähm, äh, Monday Night Raw-Geschichte habe ich gehofft, dass es eine Stunde geht und es war, glaube ich, nur 35 Minuten oder so. Und das Angle-Interview ist 20 Minuten oder so. Also auch da hätte es für meinen Geschmack ein bisschen äh, länger sein können. Aber geil sind halt wieder die Segmente mit Angle und Austin und so diese und, und Edge und solche Sachen, wo sie nochmal Rückbezug drauf nehmen. Das ist echt extrem witzig einfach. Ja, äh, bei mir hält sich aktuell die äh, WrestleMania, das WrestleMania-Fieber auch noch so ein bisschen in Grenzen. Das liegt aber auch daran, dass bei mir heute heute Morgen, äh, <lacht> ja, mir wurde die Fensterscheibe beim Auto eingeschlagen. Total geil. Ich wollte, ich wollte mit meiner Freundin, wir haben eh wir haben momentan kaputt einen Kühlschrank, wollten einen Kühlschrank kaufen gehen, kommst zum Auto, ist auch noch deine Autoscheibe kaputt. Jetzt ja, ist die, der Kühlschrank und, die, und das Auto kaputt. Ja, und das ist, ist das Problem, wenn du Donald
1: den Goldberg äh, schenntest und so.
0: Ja, ich habe auch gesagt, das waren die Headlock-Hater, die äh, schon hier bei uns äh, vor der Tür vorbeischauen und die, und die äh, Autos demolieren. Ja. Ja, total geil. Also, wer einen uralten Ford mit Beulen und Kratzern auf der Suche nach Reichtümer irgendwie knackt und die Scheibe einschlägt. Also, da gehört schon was zu. Also, ich meine, derjenige, der das Ding äh, aufgebrochen hat, hat jetzt immerhin ein 15 Jahre altes Navi von meinem Vater äh, geklaut und eine 10 Euro Viermann-Sonnenbrille mit Stärke. Also, naja. Das ich weiß ist nicht. der also, große Fang. Also. Es hat sich auf jeden Fall total gelohnt. Ich freue mich mega und habe aktuell kein Auto. Läuft ja, super.
2: Aber die Sache ist ja auch, dass die Leute da eher solche Autos äh, angreifen, knacken. Was auch, also jetzt nicht knacken, aber du weißt, was ich meine. Ähm, weil die haben jetzt nicht so die Alarmanlage wie der neueste AMG oder der neueste X8. Das ja, ist halt aber die Sache, dass die jetzt irgendwie... Klar, du hast jetzt da jetzt vielleicht nicht die Rolex drin oder sowas. Aber ich schätze mal das einfach nur, weil die sagen, okay, das Auto ist so alt, das ist keine Alarmanlage. So, dann snacke ich mir jetzt halt mal das Navi, was ich dann für 3 Euro weiterverkaufen kann.
0: Ja, ganz ehrlich, fünf, 15 Jahre als Navi kriegen sie nichts. Ich glaube, die haben, also im Nachhinein habe ich mir überlegt, wahrscheinlich lag es daran, weil auf dem Rücksitz lag eine alte Mikrofonangel, die ich beim letzten Mal bei den WXW-Tapings mit dabei hatte. Ich befürchte, daran hat es gelegen, dass die gedacht haben, oh, vielleicht ist irgendwo eine Kamera oder ein Mikrofon versteckt. Egal wie, auf jeden Fall. Äh, WrestleMania-Feeling kommt dann irgendwie auch etwas schwieriger auf bei solchen Sachen, aber naja. Damit würde ich sagen, lass uns doch einfach mal zu Fragen kommen, weil wir haben ja letztes Mal auch schon so ein paar äh, Fragen hinten eingestellt. Kann angestellt. ich noch kurz
1: anwerfen, dass ich auch nicht im WrestleMania-Feeling bin?
0: Achso, stimmt, <lacht> weil du die... Ich hab, hab dich jetzt einfach flissendlich übersprungen, weil du ja die aktuellen Sendung noch nicht geschaut hast. Nee, ja. Weil,
1: ja, vorher schon nicht. Das ist, also Ich guck im WrestleMania, aber irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, ich freue mich eigentlich mehr drauf, dass Kai vorbeikommt. Wahrscheinlich auch Flo. Äh, und man dann zusammen im WrestleMania guckt, weil irgendwie... wenn ich <lacht> Ja, gerade wenn, wenn, jetzt, wenn du halt äh, die... die alten WrestleMania anschaust, was ich halt mache und dann so 24 guckst und dann die Card anschaust und dann die jetzige Card anschaust und irgendwie nur denkst, so, hm, das ist irgendwie so ein Pay-Per-View, eine pay per card erstmal überfüllt, aber eigentlich ist das so Pay-Per-View, aber nicht für mich WrestleMania.
0: Da fehlt ja. einfach was. Es ist halt ein bisschen, es ist dieses Jahr echt ein bisschen schwierig. Ich glaube, jetzt im Nachhinein glaube ich auch, dass es echt doof ist, dass wir quasi das, dazwischen noch Fastlane gehabt haben, weil das echt auch diesen Aufbau zu WrestleMania sehr hektisch gemacht hat. Ich glaube, wenn diese Card, die wir jetzt haben, wenn die noch zwei, drei Wochen länger gehabt hätte, dann glaube ich, hätte ich da richtig Bock drauf. Jetzt aktuell ist es halt irgendwie so mh, sehr merkwürdig. Aber damit kommen wir eigentlich auch schon zu den fragen, weil das bezieht sich auch ganz viel auf WrestleMania. Ich will mal Ihr kurz wisst, anmerken,
2: das ist gerade das erste Mal, war dass David was Nettes zu mir gesagt hat. <lacht>
1: da, das stimmt nicht. Ich habe schon mal gesagt, dass wir beide einer Meinung sind, als Olaf irgendwie am Haten war und ähm, wir beide aber klar Kontra gehalten haben.
2: Ja, gut, was ja, wir einer Meinung sind, ist ja kein Kompliment, aber du hast gesagt, du freust dich, dass ich vorbeikomme. Das trage ich mir irgendwo ein, in mein Freundebuch oder sowas.
0: Mach doch bitte das erste Headlock-Poesie-Album auf äh, an diesem Abend. Ja, Twitter-Bio. mir Selfies. Genau, schickt mir Selfies und Nacktfotos. So, <lacht> darf ich jetzt die Fragen anmoderieren, die Herren? Ja, Ey, bitte. Dieses Bild kriege ich nicht mehr aus dem Kopf, ne? Ja, wirklich. <lacht> weißt du, alle Männer sitzen nackt auf der Couch mit Burger in Hallo, Abend, Olaf. Gucken und gucken <lacht> Wrestlemania. Ach du Scheiße, machst du auch Hot Dogs? Äh. Nein, Nein, Burger, aber richtig gute äh, bacon Cheeseburger, Kollege. Das reicht. Die, ja. die Hot Dogs, die macht kein essen. Normal. <lacht> So, dann lass uns mal hier loslegen. Also, Fragen wisst ihr, stellt ihr an Fragen frage.headlock.de, ansonsten äh, Facebook, Twitter, auch bei YouTube. Übrigens total geil, wie viele Antworten wir äh, bei YouTube bekommen haben. Und wir haben da sogar, ich lese gleich noch ein paar vor, ich muss gleich noch die äh, Seite aufrufen, aber ähm, sehr eifrige Leute, die da äh, die da posten und Dankeschön dafür. Und natürlich, wenn ihr uns unterstützen wollt, wisst ihr äh, einfach die Support-Seite auf headlock.de auswählen und uns da ein bisschen was in die Portokasse schmeißen. ist immer gern gesehen. und du äh, ne? vor allen Dingen, was, also, was cool ist?
1: Ich? Die, die Frage, die wir gestellt hatten am Ende, äh, war am Ende vom Podcast, von diesem Marathon-Podcast. Und die Antworten bezogen sich ja auf die Frage, die am Ende kam. Das heißt, ja, die Leute hab die haben durchgehalten halbwegs. Jetzt sage nicht, dass das irgendwo drin stand. Ich hab's, doch, Ach, natürlich. Pssch, ich hab's natürlich drunter hab gehört. nichts gehört.
0: <lacht> lass, mir, lass mir diese Vermutung, dass am Ende nicht nur zwei Mann zuhört. Also ich bin mir sehr sicher, dass äh, einige oder dass viele den Podcast auch bis ganz zum Schluss gehört haben. Also ähm, Ich bin jetzt natürlich mal wieder, ich bin jetzt gerade auf die Seite gesprungen. Da schreibt zum Beispiel, äh, Tobias schreibt, äh, schönes Ding, mein Lieblings-WrestleMania war WrestleMania äh, 17, knapp vor WrestleMania 30. Ja
2: gut, ähm, aber der, Tobias ist eh immer Killer. Also.
0: Genau, Tobias ist eh immer krass. Er hat uns auch diesmal wieder ganz viele äh, oder eine ganz lange Mail mit seinen Tipps zu WrestleMania geschrieben. Ähm, der Kiffy schreibt, äh, meine Lieblings-WrestleMania ist eindeutig 19. Danach kommt 21 und dann aus nostalgischen Gründen. Runden 31. Ähm, richtig cool fand ich. Ähm, äh, der Michael schrieb uns und meint äh, WrestleMania 10, äh, weil er damals live vor Ort war und äh, schreibt dann hier. Äh, natürlich war die Auseinandersetzung zwischen Razor Ramon und äh, Shawn Michaels einfach äh, äh, unglaublich. Selling äh, im Ring. Äh, sowas gibt es heute bei WWE nicht mehr. Also äh, da sind schon viele und auch hier. Stefan hat nochmal geschrieben. Äh, für ihn ist auch 17 die Beste, weil eigentlich fast jede, jedes Match auf irgendeiner Best-of-DVD von WWE erschienen ist. Also, die Leute sind da sehr fleißig und ich finde es total cool, dass ihr uns da auch jetzt YouTube so als Kommunikationsorgan mit uns benutzt. Ich finde es geil, macht Spaß. Weiter So. So. Fragen. Tobias hat gefragt. Die Frage haben wir eigentlich gerade schon fast beantwortet. Ähm, nämlich, was gehört für euch zu WrestleMania dazu und wie verbringt ihr die Mania? Habt ihr irgendwelche Traditionen, gemeinsames Gucken oder veranstaltet ihr am Wochenende quasi sowas wie ein Happening? Ihr habt es ja gerade schon erwähnt, ihr beide schaut ja diesmal zusammen. Ich schaff's ja leider nicht. Aber dieses Mal äh, nur. Olaf will nicht. Sonst anders. Ja, ich schaff's nicht. Hab ich habe ja noch nicht mein Auto. Aktuell mein Auto. Jetzt ist ja noch mehr, noch die nächste Hürde dazu gekommen. Aber ich finde die Frage gut. Ja. Wie, wie schaut ihr denn normalerweise WrestleMania? Weil wir haben bei uns zum Beispiel Tradition.
1: Boy. Ich habe
2: ich hab normalerweise auch Tradition. Ich schaue das eigentlich immer mit dem Kollegen. Ich Habe aber abgesagt, weil ich zu David gehe. Richtig
0: so. <lacht> äh, bei mir, ich habe da echt keine feste Tradition. Also ich habe es die ganze Zeit lang immer mit dem Kumpel geguckt. Das hat sich jetzt irgendwie dann äh, auseinander. Also ich, nicht, der Kumpel hat einfach keine Zeit mehr, weil er jetzt ein Kind hat. Schöne Grüße an David. Ähm, und da klappt das halt einfach deutlich seltener, dass man sich zum Wrestling äh, schauen trifft. Und ähm, ansonsten, ich schaue das... Ich mache es eigentlich so wie bei jedem anderen Pay-Per-View auch. Ne? Also, ich denke mal, diesmal wird es bei mir darauf hinauslaufen, dass ich zumindest die Kickoff-Show noch schauen werde und vielleicht noch so ein, zwei, drei Matches. Ich weiß nicht, ob ich die komplette WrestleMania live durchhalte alleine. Da habe ich ein bisschen Angst vor, aber ich weiß, dass ich Montag eigentlich nicht so viel zu tun habe, äh, arbeitstechnisch. Ähm, so theoretisch könnte ich mir jetzt auch vorstellen, das Ding live anzuschauen und danach ein Dickerchen einzulegen, aber ich mache das von der Qualität der Card der und von meinem äh, Fitnesszustand abhängig. Ja, und, äh, Tobias hat noch eine Frage, und zwar ähm, er hat, was erwarten wir als Anheizer für die Show? Also sprich, äh, ich sage jetzt also einfach mal, was wird der Opener werden ähm, und was wird die, die Crowd so richtig zum Rasen bringen? Er hat hier... Also wir gedacht, reden jetzt nicht
1: von der Kickoff show wir reden vom
0: Opener, ne? Wir reden wirklich vom Opener, also quasi wie beim letzten Jahr gab es ja das Leitermatch und äh, was wird dieses Jahr das Pendant dazu sein? So, David. Äh, Jericho, Kevin Owens. Auch oh, wenn ich es nicht okay. möchte,
1: aber das traue ich der WWE eiskalt zu.
2: Nee, okay. ich denke da eher das Tag Team Match oder äh, Ambrose.
0: Ich habe welches Tag Team Match das also äh, das das, das, Leiter -Match, genau. das Leiter Match genau. Ich habe heute ernsthaft dran hm. gedacht, ob man äh, das mix Tag Team Match als Opener stellt. Weißt nee. du, du, holst Cena rein, ja ich weiß nicht, mal gucken. Ich, weil ansonsten bin ich mir auch relativ, also was ich mir relativ sicher? Ansonsten kann ich mir aber auch vorstellen, dass man wieder mit dem Leiter Match eröffnet, also mit dem Tag Team-Leiter um die RAW-Title, einfach weil ein Leitermatch halt die Leute immer sofort in die, in die Show reinholt.
2: Ja, eben. Ja. Also, aber ich finde auch so, die Raw also generell Tag-Team, ja. Äh,
0: hast du die Liste wegen Tipps?
2: Ja, ja, ich habe alles vorbereitet. Eigentlich
1: müssen wir jetzt schon sagen, der Opener-Tipp, den kann man auch schon als Wertung nehmen.
0: Ach nah. hör auf! <lacht> Nee, kannst, wir die, die, kannst du die
2: Haarfarbe von Enzo Amore tippen?
0: <lacht> wir tippen die Matches <lacht> und gut ist. Nee,
2: aber äh, was ich sagen wollte, ich glaube, also ich finde, dass der Raw Tag Team Titel oder generell die Tag Team Titel schon damals und der IC immer so, immer diese Eröffnungstitel sind. Also ganz, ganz ja. häufig hast du die wirklich als Opener.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Ähm, nächste Frage vom äh, Tobias: Auf welches Match haben wir am meisten Bock? Bei ihm ist es ganz klar Rollins gegen Triple H. Ich ja, schließe mich dem an. All hands ich, bei down. Mir, ja. <lacht> David, irgendwas anderes? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich freue mich auf Jericho Owens am meisten. Also, ich muss ja sagen, dass mich auf jeden Fall die Leiter stipulation noch so ein bisschen in dieses Take-Team-Match reingezogen hat. Mhm. Okay. Ansonsten mal abwarten. Also äh, Tobias ist auch ganz kritisch mit äh, Goldberg gegen Brock, weil er das halt auch nicht so richtig gezogen hat. Mal sehen. Ich, ich glaube, was uns ja,
1: positiv überraschen könnte, wäre McMahon gegen äh,
0: Styles. Das glaube ich auch, dass das so ein, so ein Sleeper-Match sein wird. Ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass das halt richtig cool wird. Obwohl, ich hätte ja gehofft, dass sie daraus einen Streetfight machen. Es wird jetzt anscheinend doch nur ein normales Match. Mal gucken, ne? Und dann von, kommt von Tobias die Gretchenfrage hier mit äh, Pre-Show dauert zwei Stunden, Mania dauert mindestens vier Stunden, also mindestens sechs Stunden. Ist das zu viel? Was denkt ihr?
2: Das ist doch aber doch immer so. bei. Das war ja beim Rumble so, das ist doch beim SummerSlam so, das ist bei der Series so. Ganz ehrlich, Kick-Off-Show ja. guckt man eh relativ selten, sind wir mal ehrlich und ähm, ja ach Wrestlemania vier Stunden ist schon geil man könnte auch Pitbull kürzen dann wäre es halt zwei Stunden aber sonst wäre es in Ordnung
0: <lacht> ja, Pitbull braucht auch kein Mensch muss ich mal so ganz äh, ehrlich sagen was was mich generell generell diese am Wrestlemania Auftritte
1: was mir am meisten stört bei Kickoff Sendungen ist eher dass du halt die Videos die da gezeigt werden dann auch beim Pay per noch mal siehst eins die, zu wenn, eins wenn, wenn die zumindest andere Videos zeigen würden oder andere Zusammenfassungen <lacht> dann könnte ich damit leben aber ich weiß im Grunde nur wenn ich die Kickoff Show sehe Sehe ich halt jede Promo, die auch dann kurz vor den Matches kommen wird, und das stört mich total. Also davon ab, ja. dass die Kickoff-Show eh schon zu lang ist, aber das ist halt ein weiterer Punkt, der mich einfach total abfuckt, weil das ist ja. dann wie Recycling. Dann hätten die lieber ja. könnten die, lieber die Sachen weglassen, die labern einfach nur über die äh, Stipulation oder über das Match halt, dadurch eine Stunde alles ein bisschen kürzer, halbe Stunde labern sie, dann kommen eine halbe Stunde lang in die Matches, fertig, und dann kann es losgehen. Hat man eine Stunde mhm. statt zwei.
0: Ja, ich bin auch, also mir ist es auch zu lang. Also letztes Jahr WrestleMania war auch eindeutig zu lang. Der Rumble ging irgendwie noch, das lag aber auch darin, dass ich die Kickoff-Show danach geschaut habe. Das war wahrscheinlich die clevere ja, Variante. Ja, das ist was anderes. Ähm, jetzt hier, ich, gerade für die live show und WrestleMania ist halt nur mal eigentlich eine Show, die du dir gerne live anschauen möchtest. Ähm, da ist es halt wirklich einfach nur äh, vier Stunden oder sechs Stunden dann für eine äh, Wrestling-Veranstaltung. Ist auch für das Publikum vor Ort, das ist echt super anstrengend und. Ähm, von mir aus könnte WrestleMania vier Stunden gehen, aber dann halt eine Stunde weniger Kickoff-Show und dafür lieber zwei Matches äh, in der Kickoff-Show statt drei und einfach alles ein bisschen gerafter und ein bisschen weniger Tam-Tam noch drumherum. Ja, aber auch für die Wrestler
1: ist das doch kacke. Gerade wenn die, die machen ja in der Kickoff-Show, die Matches ist ja verteilt. Und das erste Match, was in der Kickoff-Show kommt, das ist ja vor eigentlich einem fast im Stadion.
0: Ja, eben, das hatten wir letztes Jahr ja mit Kalisto gegen Ryback, wo äh, auch noch die, die gar nicht die richtige Beleuchtung an war und so. Das ist, ist echt ein bisschen schade, auch für die Wrestler. Naja, was willst du machen? Ähm, wir haben noch eine Mail von Benedikt bekommen. Ähm, Kann man hat uns uns an Fragen genau dem. Dann ähm, haben an fragen .de, äh, geschickt. Und zwar, ähm, mal was ganz anderes von Fan Up von WrestleMania. Und zwar fragte uns, ob wir Martin Guerrero kennen und äh, was wir von seinen WWE-News halten. So, ähm. Ich würde sagen, ich mache mal den Anfang, ich habe den Martin äh, letztes Jahr beim 2K-Event kennengelernt, ist ein netter, netter junger Typ, der da auch echt viel Leidenschaft und Herz in, sein, in seine Arbeit reinlegt, also es ist ja wirklich seine Arbeit, was er da macht. Ähm, persönlich brauche ich bei YouTube keine WWE-News, sage ich ganz ehrlich, ich bin noch altmodisch und lese die Sachen, aber ich finde das vollkommen okay für die Leute, die das interessiert und Martin macht das äh, in der Form, äh, wie er es da präsentiert, macht er gut. Und äh, das passt für mich. Also, wenn, wer da Spaß dran hat, äh, more credit to him. Also von daher, für mich passt das. Äh, wie seht ihr das? Was haltet ihr so generell von so YouTube-Formaten, äh, äh, wo WWE-News äh, dann vorgelesen werden und präsentiert werden? David vielleicht zuerst.
1: Äh, die News brauche ich nicht vorgelesen haben. Ich finde das halt. Ja, Wrestling-News, die gucke ich mir online an. Weißt du, das ist ganz schnell gemacht. Du kannst jetzt auf dem Handy machen oder am Rechner ganz kurz zwischendurch, guckst mal, ah, was gibt's Neues? Liest du ganz kurz, fertig. Da brauche ich nicht extra ein Video angucken, was ich halt gerne mache auf YouTube ist halt bei What Culture, ähm, Wrestling-Sachen anschaut. Jetzt zum Beispiel die, die faszinierendsten Fakten zu Wrestling. Das ist geil, so, ne? So. Ich feier das voll. Das macht voll Bock. Was ich auch mag, sind diese Ups und Downs manchmal von War und SmackDown. Mhm. Weil was halt bei Watch Culture auch merkst, ist halt äh, da auch wirklich Wrestling-Fans dahinter sind, die auch enthusiastisch sind, aber auch ganz klar betonen, dass es ihre eigene Meinung äh, ist, diese Halt-Sagen. Das finde ich halt wichtig. Das ist unterhaltend, das macht dann Spaß, aber News brauche ich nicht auf YouTube für Wrestling. Ja. Kai, Alle YouTuber das?
2: sind Spastis.
1: Achso, Ach und Bocce
0: Mania natürlich, ne? Das ist Pflichtprogramm. Ja. Die sind ja auch, das ist ja auch super. <lacht> war das jetzt deine finale Meinung mit? Alle YouTuber sind Spastis? Alle
2: YouTuber sind Spastis, aber, aber ich finde den schon, also ich gucke halt seine Videos nicht und es ist mir auch relativ egal, aber ich finde den schon besser als äh, manche andere deutsche wwe youtuber
0: Ja. Also wir dachte, das ist ein äh, netter Typ und so, und äh, ich weiß, <lacht> letztes Jahr war der halt voll, voll verpennt, also nicht verpennt, sondern der war einfach übernächtig, als ich dir da getroffen habe. Das war bei einem WWE 2K17-Event in London und äh, er sagte halt irgendwie, dass sein, sein äh, Flug so, so mega früh ging und er noch irgendwelche YouTube oder irgendwelche Videos schneiden musste oder sonst irgendwas und deswegen halt quasi Nacht durchgemacht hat und der sah halt wirklich irgendwann aus wie die, ja, wie das Leiden Christi irgendwann er so im Arsch war. Also <lacht> nee, gibt's deswegen, ja, deswegen und er, meint, er wrestelt ja auch selber und alles, also von habe äh, ich übrigens mega Respekt, ne? Absolut, also äh, auch, der, auch das wiederum, das ist auch Zeitmanagement, ne? du, du managest deinen Kanal, der macht ja macht Twitch und alles, also was er da an Leidenschaft und, und Willen reinsteckt, gut ähm, ab, also und dann noch Resting parallel dazu und dann auch mit den ganzen Bekloppten da on the road sein, also nicht schlecht, deswegen äh, nichts Negatives gegen, äh, gegen Martin äh, von meiner Seite, sondern einfach nur, es ist nicht mein Format, weil ich ganz ehrlich, ich bin da genauso wie David, ich lese mir die Sachen kurz durch, ähm, äh, aber wer das gerne so mag. Mein Gott, warum nicht? Also, hat ja offensichtlich einen Markt und eine Fanbase, eine größere Fanbase auf jeden Fall als Headlock. Insofern, äh, alles richtig gemacht, würde ich da mal sagen. So. Und jetzt, ähm, würde ich sagen, legen wir mal los hier mit unserem lustigen, mit unserem lustigen Ausblick auf WrestleMania. Würdest wir du aber sagen, halt... <lacht> 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 Beide wollen direkt rein, so
1: Olaf beiseite schieben. <lacht> ähm, wer, du oder ich, Ich, ich hab nur gesagt,
2: würdest du sagen, mal Olaf ungefähr siebenmal würdest du sagen gesagt hat. Jetzt bist du dran.
1: Achso, ich wollte nur sagen... Was wir jetzt besprechen, ich hoffe, dass, <lacht> dass wir alle uns haben nicht spoilern lassen. Ich habe keine Meldung geschaut über Gerüchte, wer welches Mensch gewinnen nicht. könnte oder sonst Me was, weil wir tippen das ja auch. Razor äh,
2: Ramon kommt zurück.
1: Verdammt. Jetzt hast du <lacht> mir WrestleMania versaut. Nee, ich, ich wollte nur sicher gehen, weil das ist halt äh, mir
0: wichtig. Nee, nee, also ich bin komplett spoiler-free. Ich yes. habe auch jetzt da nichts mehr großartig geschaut, auch äh, irgendwas, Und Bei den äh, Tipps Gerüchte, Gerüchte.
1: Bei den Tippspielen würde ich halt sagen, machen wir das so. Wir tippen den Gewinner und sagen halt auch wie, ob
0: Clean oder die Q oder sonst was.
2: Also lass mal einfach nur den Gewinner tippen. Ach komm. <lacht> das
0: hat letztes Mal auch nicht funktioniert. Aber lass es mal gerade loslegen ja, okay. einfach. Ähm, kurz. Meldung noch für die Leute, die irgendwie hier NXT-Takeover vermissen. Da werde ich morgen oder übermorgen aller also spätestens einen eigenen kleinen ähm, Ausblicks-Podcast aufnehmen bei YouTube-Online-Stellen. Ähm, die Geschichte hier soll nicht zu groß werden, weil wir sind aktuell, dank der letzten ewig langen Auskampf, so ein bisschen am Rande unserer Speicherkapazität. Deswegen hauen wir das bei YouTube-Online äh, einfach auf youtube .de eingeben. Ähm, uns suchen, finden und abonnieren, um es mal so zu sagen. So. Wir, brauchen einfach Genug
1: Überleitung. wir brauchen einfach einen neuen Host. Ja, genau. <lacht> Nicht schlecht, ne? <lacht> die, WrestleMania, die brauchen auch eigentlich einen neuen Host. Ach nein, genau. der Host ist
2: vollkommen in Ordnung. Jetzt springe ich direkt mal rein, hier, mache ich den David. Und so. ich finde, die host ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Das ist die perfekte Rolle für New Day. Also, das, das passt halt einfach. Klar, du kannst jetzt sagen, was du willst, dass die da einfach nur ihr Merchandise pluggen wollen mit irgendwelchen New Day-Pops und sowas. Ähm, ich bin natürlich gespannt auf die Reaktion, die Xavier Woods sieht, äh, wegen der Page-Sache finde ich ein bisschen witzig, ähm, aber na, also wie gesagt ich, eigentlich das ist die perfekte Rolle für die drei Deswegen freue ich mich ja. da eigentlich Die Frage auch sehr ist halt
1: drauf. nur, wie das halt umgesetzt wird. Wenn das halt jetzt so umgesetzt wird, dass die extrem oft drankommen mit
0: Promos, kann es halt irgendwann nervig sein. Ja, The Rock das war doch auch war. nicht
2: extrem oft dran als Er-Host war.
0: Ja, wenn es so ist, weil auch, Rock ist, ist alles dass, gut, dann habe ich kein Problem damit. Ich, genau, ich hoffe auch, dass das halt halbwegs sich im Rahmen hält und die jetzt nicht alle zwei Matches da rumtonen und äh, Witze machen. Wenn sich das auf ein, sagen wir mal, auf zwei bis maximal drei Segmente bezieht, kann ich damit, glaube ich, ganz gut leben. Und vielleicht, wenn die Backstage noch das eine oder andere lustige Interview machen. Ich ähm, Glaube ich, kann das ganz nett werden. Ja. Ähm, sollen wir dann loslegen mit der Andres the Giant Memorial Battle Royale? Und da habe
2: ich dazu mal direkt was sagen, dass ich das ähm, ganz, ganz. Nein. Okay.
0: Du wirst bestimmt dasselbe.
1: <lacht> Pass auf, Kai, ich mag dich wahrscheinlich jetzt noch mehr, weil du genau dasselbe sagen wirst, wie ich denke. Hau raus.
2: Ich bin, ich bin mir nicht sicher. <lacht> ähm, ich muss erstmal sagen, dass ich davon echt extrem enttäuscht bin, dass in der. Also, klar, es macht halt Sinn, dass Braun Strowman in der Battle Royale ist. Es macht auch irgendwie Sinn, dass Sammy Zane da ist, weil er kein anderes Match hat. Aber ich finde es extrem schade, dass A, jemand wie Sammy Zane, wo ich einfach persönlich finde, dass er es nicht verdient hat, in der Kickoff-Show zu vergammeln, in einem komplett sinnlosen Match, wo du dann irgendwie noch so ein Brisango drin hast und so ein, hier, wie heißt der, Motor Rawley und sowas. Das ist einfach, also, es ist unwürdig für Sammy Zayn, meiner Meinung nach. Aber so, wer ähm. weiß, vielleicht kommt nächstes Jahr sein Jahr. Ich könnte mir das auch vorstellen, dass, also, das einfach noch seine Zeit braucht. Aber ich finde es auch extrem schade, obwohl es eigentlich sein perfekter Match ist, Braun Strowman, der so gut aufgebaut wurde in den letzten Monaten, ähm, dass es jetzt quasi nur dazu da war in der Retrospektive, um Reigns noch krasser als Gegner von Undertaker aufzubauen. Ich finde auch, das fehlt irgendwie dem, dem Aufbau und der grandiosen Arbeit. Ich meine, also ganz ehrlich, ich hasse Big-Man-Matches. Aber was der da mit Big Show so gemacht hat, Hut ab. Und das ist auch ja. irgendwie unfair für jemanden wie Braun Strowman, den dann irgendwie in der Kickoff-Show vergammeln zu lassen.
0: Also generell ist diese äh, Battle Royale ja auch das Auffangbecken für all die Leute, für die sie eigentlich keine Idee hatten. Also auch wenn ich jetzt sehe, dass die Usos als Tag Team-Champions da drin sind, ist das auch schade. American Alpha ist auch drin. Irgendwie ist es alles schade, was da so drin steckt. Das ist eigentlich so ein gebündeltes Match an Ideenlosigkeit. Und ähm, um es mal vorwegzunehmen, also mein Tipp für den Kampf hier ist Braun Strowman. Mhm. Da muss das eigentlich gewinnen. Oder Shaquille O'Neal.
2: Nee, sonst hätten die, sonst hätten die das One-on-One-Match One -on -one gemacht, glaube ich. Kann ich ja. erst
1: noch einwerfen, dass ich das nicht mehr Also, ich bin komplett bei Kai, nämlich was Storman gerade angeht. Das ist so schade, ja. so gut aufgebaut. Da hat, hat man jetzt wirklich <lacht> mal was in die Hand genommen, was gut funktioniert hat, was man in, bei WrestleMania hätte halt noch höher heben können und halt wirklich Monster aufbauen können. Aber nein, stattdessen jetzt hier, und ich finde es halt noch trauriger auch wenn ich ihn natürlich jetzt eigentlich nicht mehr so gerne im Ring sehen möchte, aber ich finde es so traurig zu wissen, dass Big Show sein letztes Match in so einem Ding in der Kickoff show bestreiten muss. Weil der Typ ja. hat so viel für die WWE gemacht, äh, geworkt, der hat jeden Scheiß mitgemacht und als Dank kriegt er einen Kick-Off-Rumble. Äh, das ist kacke.
0: Ja, ich hoffe halt, dass es noch nicht sein endgültiges Ende ist. Ich hoffe, dass er halt in irgendeiner Form nochmal, vielleicht nächstes Jahr äh, bei WrestleMania oder sonst irgendwie nochmal... Er sagte ja, ja, das, das ist ein, die letzte Kriegen. Ja, aber es sollte
2: eigentlich die Letzte werden mit seinem Kampf gegen Shaq. Und genau, das, das ist ja das Traurige. Nein, ja. Aber ich meine, das, das wurde dann ja, was heißt kurzfristig, aber jetzt so aus heiterem Himmel abgesagt. Es wurde ja eigentlich erst fest geplant, dass sie miteinander kämpfen. Und dann jetzt ja. doch nicht so, vielleicht kommst du wirklich nächstes Jahr dazu und dann sagen die, hier, okay, dann mache ich jetzt doch noch mal ein Match gegen Shaq. Also Eben. ich könnte es mir vorstellen.
1: Ich, ich, ich glaube, glaub, im
0: Wrestling-Business da ist niemals nie... Ja, aber Big Show ja. hat
1: es noch nie gesagt, dass, dass er zurücktritt der hat es ja halt schon ernst gemeint. Der hat ja gesagt, das ist die letzte WrestleMania, deswegen hat er sich ja überhaupt ja. so fit jetzt wieder gemacht. Ich glaube halt nicht, dass das nochmal... Ich finde es halt irgendwie schade, weil der hat jetzt wirklich, wenn, wenn du dir halt anschaust, wie der sich gemacht hat, der muss so hart trainiert haben, wie sonst nie zuvor. Ich meine, der sieht besser aus als vor zehn Jahren. Und das ist halt schon beeindruckend. Und der sieht
0: halt aus, besser aus als vor 20
1: Jahren. Ja, ja, eben, das meine ich halt, weißt du. Daran siehst du, der <lacht> wollte einfach noch letztes Mal richtig gut dastehen und dann hat das jetzt einfach nicht geklappt und die... Was ich halt nicht verstehe, warum ersetzen die dann halt nicht meinen Weg mit Strowman oder so. Dass er ein Einzelmatch kriegt. Das, das hätte irgendwas hätte da sein müssen. Ich finde das wirklich schade und auch demoralisierend irgendwo. Dass halt äh, so ein Verdienter was da halt das bekommt, genau wie Sami Zayn, äh, finde ich auch natürlich irgendwie Katastrophe. Da wird dann nächstes Jahr irgendwas kommen. Aber dass du halt einfach siehst, dass die WWE teilweise wirklich Leute aufbaut, nur um andere zu pushen, wie bei Strowman, halt nur um Wayne zu pushen, das ist eigentlich so traurig an sich. Weil es hat ja gut funktioniert. Die müssten ja eigentlich gemerkt haben. Warte mal, Publikumsreaktionen ziehen. Der Typ überzeugt. Matches waren gut, waren wirklich gut. Es hat doch nichts mehr dagegen gesprochen, den halt weiterhin so zu pushen. Gar nichts.
0: Nee. Ja, trotzdem. Äh, es ist, wie es ist. Tipps her. Ich habe schon gesagt. Ja, ich auch. Strowman, Braun Strowman. Big Show.
2: Das wäre mal ein anderer Tipp. Ne? Das könnte ich mir nämlich auch sehr gut vorstellen, dass Big Show gewinnt. Ja. Das ist die Sache, aber ja. Who see? Schauen wir mal. Vielleicht auch ein Sammy Zayn, aber naja, wer ja, weiß.
0: Ja, Zayn kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen. Obwohl er es ja für Mick Foley tut. Das fand ich übrigens auch so ein doofes ach, Ding. Ach, das ist sowieso ey, scheiße.
2: Ey, ganz. Banane. Ich, ich komm, ganz ehrlich, ich sag's, wie es ist. Ich bin noch froh, dass Mick Foley weg ist. So, jetzt ist es raus. Ich hatte auch keinen Bock mehr auf den. Ich meine, ja, ich respektiere den. Das Schatt lag den aber nicht an Foley
1: selber. Das lag einfach daran, ja. dass er neben Steph stand. Und das ging nicht.
2: Ja, aber ach, ich... ich, 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 ich ach, diese Cheap pops das ist auch irgendwann nicht mehr lustig. Das ist auch so, ja, klar, der schreibt jetzt auf die Hand, haha, und diese offensichtlichen Cheap pops das ist, das ist ja. trotzdem scheiße.
0: Das stimmt. Also es hat, der Foley-Charakter, wie er dargestellt worden ist, hat sich irgendwann einfach totgelaufen und war dann irgendwann einfach nur noch anstrengend. Das war halt das Problem. Ja. Ähm, mal sehen, wie sie, ob sie ihn da nochmal irgendwie wieder einbinden. Ich glaube auch, dass man selber nicht ganz zufrieden damit gewesen ist, wie es dann gelaufen ist. Mal sehen. Hast du aufgeschrieben, Kai?
2: Ja, ja klar, natürlich.
0: Ah, okay, okay, okay. Es ist doch hier, Kai ist jetzt unsere äh, also, Tipps, die wohle Sekretärin, ja, genau. Normal. Ja, nächstes Match, immer noch im Kick-Off. Ähm, WWE Cruiserweight Championship Match zwischen Neville und Austin Aries. Und ich muss ja sagen, das könnte so ein geiles Match werden. Und das vergammelt dann auch wieder in der Pre-Show. Ich glaube, wenn die halt, ich hoffe, dass die genug Zeit kriegen und dass die nicht das erste Match des Abends werden, also das erste Match wirklich im Sinne von. Nein, das
2: wird das Hauptmatch der Pre-Show werden.
0: Ich weiß es nicht. Ähm. Aber das, die ich, fand vom, vielleicht. Ja, ich fand das vom Aufbau her ganz nett irgendwie, aber äh, Austin Aries, bin ich mal gespannt, ähm, ob es schaffen, ihn noch so ein bisschen mehr ins Rampenlicht zu rücken, weil ich finde, er ist bis jetzt noch ein bisschen blass, aber gleichzeitig hoffe ich halt, dass Neville nicht zu sehr darunter leidet, weil ich glaube, dass Aries das Ding hier gewinnt ähm, und, und Neville entthront und dass dann Neville wieder auf die Jagd geht und ich finde, Neville hat der Cruiserweight-Division in den letzten Monaten so gut getan und hat dir so viel Profil gegeben, ähm, ich würde ihm einen Sieg gönnen, glaube aber, dass es Austin Aries wird. So, Kaidu.
2: Ähm, ich sehe es genau. Also, ich glaube auch, dass Außen Ares gewinnt. Macht auch eigentlich Sinn. Jetzt, dass du trotzdem mal den Champion wechselst, auch wenn Neville jetzt der dominant war. Aber jetzt gerade halt der rückkehrende Ares, der trotzdem gute Reactions gezogen hat. Aber ich verstehe auch nicht, wenn du jetzt mal so geguckt hast, wie die ganze Wrestling-Welt sich aufregt und sagt, das ist ja die größte Scheiße, was ist das denn in, in der Pre-Show, was soll das denn, Wir werden mal wieder verkackt, die können ja gar nichts. Das, das Ich weiß nicht, wo war das mit dem Rumble oder sowas, da haben wir uns auch über irgendein Match aufgeregt, was in der Pre-Show war zu Unrecht, aber du brauchst halt trotzdem ein Match, was auch für die Pre-Show zieht einfach und das ist dann dieses Match ist vom Prinzip her ja perfekt dafür. Du brauchst halt ein Match, wo Leute sagen, okay, ich gucke mir eben diese todeslangweilige Shacky, Decky, Quack, Quack oder so eine scheiß äh, kickoff show an und dafür hast du eigentlich dieses Match perfekt. Klar, also es wäre verdienterweise auf jeden Fall, ähm, hätte sich das in die WrestleMania-Card einordnen können, aber also, vom, vom Aufbau her macht es schon Sinn, das da reinzupacken als Main-Event ja. der Kickoff show
0: Und halt, Wenn's wie gesagt, aus wird. den Aries, ne? Ja, also das, ja. das ist jetzt
2: meine Vermutung, dass es der Main-Event wird. <lacht> Weil das, also, das, ich, ich verstehe diese Leute, die dann sagen, ja, hier, äh, Women's Revolution und Cruiser White Revolution nenne ich es jetzt einfach mal und dann packst du deine Leute da in die Pre-Show. Hm, ist auch ein bisschen kontrovers, aber, also, Main Event, dann ist es schon okay, dann sind die Leute zufrieden, gibt den beiden irgendwie ihre 15, 20 Minuten.
0: Und Boah, nie im Leben, nie im Leben. Doch, doch. <lacht> da muss ich mal sogar hier ins Mikro schreien hier im Leben, die kriegen. Maximal zwölf, Maximal.
2: Na, die kick show da nein, die geht schon, die geht nee. zwei Stunden, der Kram da. Und ach doch, 15 Minuten sind drin für die beiden.
0: David, bring den jungen Mann zur Vernunft. Äh, also ich glaube,
1: das wird irgendwie zwischen zwölf und 15 Minuten sein. Ich, <lacht> ich, ich finde es halt aber Banane, dass das in der hier. kick show ist. Also nicht von wegen, äh, die hätten es verdient oder so, sondern ich glaube einfach, das ist auch ein. Eigentor von der WWE. Die WWE möchte eigentlich, dass die Cruiserweight Division irgendwie mal von dem Publikum angenommen wird und die beste Bühne, die sie haben, ist WrestleMania. Und wenn sie dann noch vor allen Dingen, ich erwarte hier ein sehr, sehr starkes Match, dann wirklich ein Match haben, was wirklich auch ziehen könnte. was Selbst wenn anfangs die Leute noch nicht den Bezug dazu haben oder so, aber faktisch ist es auch einfach, du, du weißt ja, bei WrestleMania sind super viele Smarks im Publikum. Aus, aus der ganzen Welt. So, dann weißt du, okay, die Crowd wird eigentlich mitgehen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. So, und dann nimmst du dann ein Produkt, was du ja eigentlich endlich an diesen Mann bringen willst, weil das Interesse eigentlich, äh, eigentlich nicht da ist, dann packe ich so ein Match doch irgendwo äh, in, in, in die Karte mit rein, nicht ganz am Anfang, irgendwie in der Mitte oder kurz davor oder sonst irgendwas, aber irgendwie in der Hauptkarte, damit wirklich diese breite mhm. Masse dieses Match sieht. Und vor allen Dingen, es wird noch gut, es wird dann noch Reactions geben vom Publikum. Das wäre die beste Werbung gewesen für die Cruiserweight-Division, die man hätte machen können. Also ich tippe auch auf Areas, aber ich finde es halt mit kick Kickoff aus den genannten Gründen Banane.
0: Ja, es ist aber auch echt schwierig. Ich habe auch gerade mal kurz überlegt. Okay, wenn wir jetzt diesen Kampf auf die Hauptkarte setzen würden, welchen anderen Kampf würdest du dann runterziehen? Das wollte ich auch das, fragen. Da bleibt eigentlich fast nichts übrig. Ich, ich habe aber eine Antwort, ein ich
2: hab eine Antwort darauf. Ganz ehrlich, ich habe eine Antwort darauf. Ich hatte die Ambos runtergezogen.
0: Ganz genau. Ja, aber das wäre, auch, das wäre aber auch scheiße, dann da sagst du wiederum, ey, der IC-Title war mal so viel wert. Oh, und jetzt ist er halt ein Pre-Shoot. Der IC-Title Pre ist, so der -Title title ist in gemacht. den ganzen WMs kaum verteidigt worden und immer in,
1: teilweise in kickoffs und so. Das ist normal aber Hallo, hättest, culture Aber dann hättest du halt einfach. Ja, genau. Aber du hast. <lacht> der, Kai, der Kai guckt dasselbe wie ich, finde ich gut. Normal. Aber, aber du hättest dann einfach auch, so wie, wie Kai hat sagt, du hättest in der Kickoff halt jemanden, der gezogen hätte mit Ambos. Äh, du hättest da äh, trotzdem noch einen Jüngeren pushen können mit, mit Corbin und Co., aber braucht Embos zwingend unbedingt die Hauptcard oder nicht? So groß ist der Titel mittlerweile nicht mehr, die Fete war jetzt auch nicht, der mega Überburner. Das wäre okay gewesen für Kickoff, beziehungsweise kurz vor WrestleMania, also wirklich der Main Event in der Kickoff-Show. Das wäre ein guter, äh, gutes Match gewesen, gute Auswahl, dafür die wäre dann hoch. Ja. Ja. ich muss
2: auch mal ganz ehrlich sagen, dass ich das ist so krass, wie sich das gewandelt hat jetzt seitdem wir Headlock machen, am Anfang ich war ja so von Ambrose überzeugt und jetzt bin ich echt so prrr, oh. den haben Ambrose bekehrt. nee, das ist einfach nee, wir, ach, haben das nur, nur,
0: ich das wir haben einfach nur das beschissene Jahr von ihm mitbekommen, Ja, das ist ja, halt ich, ich finde jetzt aber zuletzt besser, also ich finde er macht, hat sich jetzt hier so ein bisschen eingekriegt, er aber, war nicht mehr in der äh,
2: Go-Home-Show von Smackdown
0: ja <lacht> allein und deshalb wäre schon Kickoff richtig <lacht> gewesen, so
1: ja Okay,
2: Tipps so, haben wir alle dasselbe,
1: scheiße. Genau.
0: Genau, so sieht's aus. Das Women-Match. Ähm, genau, nächster Kampf, äh, Smackdown Women's Championship-Match. Auch das wäre theoretisch ein Kampf, den man irgendwie gut auf der Main Card unterbringen könnte, um es mal so zu na, sagen. Kannst du mir nee. jetzt einen Moment,
1: kannst du mir jetzt erstmal einen Gefallen erweisen? Der Kai ja. wird jetzt eh wieder flamen von wegen, oh so, ne? na, na. women's kann ich nichts mehr anfangen. Olaf, könntest du mal bitte sagen, wie Banane das ist? Oder wie traurig das jetzt eigentlich ist?
0: Ich finde halt die ganzen Aufbau von für dieses Match finde ich ein bisschen schade, weil es halt echt so ein bisschen lieblos äh, wirkt. Ähm, du meinst jetzt Banane, weil das einfach in der Kickoff Show ist oder Banane, weil äh, Banane, weil es halt genau
1: das ist, das ist, was vor der Revolution immer war. Es war immer, wenn es um Frauen ging, ja Multi äh, Women Match, ja. Hauptsache irgendwie alle in ein Match rein, was möglichst kurz ist, was meistens nur aus Finishern bestand. So waren mhm. alle Matches immer vor der in Anführungszeichen Revolution. Und das Darf war auch eigentlich kurz. das, was keiner sehen wollte. So, jetzt haben sie nach einem Jahr Revolution, was machen sie? Genau dieselbe Scheiße wieder.
2: David, ich mal ganz kurz was dazu sagen? Ich finde es so Fluchen extrem lustig. Das sowieso, letztes Mal, ich durfte irgendwas nicht sagen, aber David hat Wichser gesagt. Das fand ich mega nett übrigens.
0: Du hast letztes Mal auch Wichser gesagt. Nee, das ist schon länger her, weil ich Jetzt hat Olaf mal auch Wichser net. gesagt. Das haben alle Wichser gesagt.
2: <lacht> ich mag übrigens den Film der Wichser, das ist ein guter Film. Oliver Kalkofe, geiler Typ. So. Ähm, Weitermachen. Ähm, was, was ich sagen wollte, ist, ist euch mal aufgefallen, dass in beiden äh, Frauen-Matchen, wenn du jetzt die zusammennimmst, ist die gesamte Women's Division da eigentlich drin
0: ja, aber ich glaube, das ist halt auch wieder so typisch WrestleMania-Gedanke, es sollen irgendwie alle ihren Spot kriegen aber und dann schmeißt man die halt alle irgendwie rein. Aber du hast letztlich nur zwei Matches, die du irgendwie da freigeben willst und dann ist, kommt halt sowas dabei raus. Ja, aber guck raus. dir doch
2: mal an, wie, guck mal, du hast, du hast SmackDown und du hast Raw. Du hast zwei Roster und hast vom Prinzip her zehn Diven. So, da, da ist doch irgendwas nicht ganz richtig, oder? Du hast zwei Titel für zehn Leute. Also mit, ja. Da ist die Chance, dass du Champion bist relativ hoch. <lacht>
1: oh, gut gerechnet.
2: Ja. ja. Also es ist, ist wirklich Schwachsinn. Also. Ja. Obwohl ich sagen ähm, muss, ähm, ich habe mich sehr gefreut bei SmackDown, als Naomi zurückkam. Also ich, ich weiß nicht mal warum, aber irgendwie, <lacht> irgendwie fand ich das cool. Und der Crowd hat es ja auch ich gefallen. Ich fand's auch
0: gut. Ich finde auch, dass es äh, gut kam und ich finde auch ähm, inzwischen überraschend, was sie für Aktionen bringt und auch was sie für Reaktionen zieht, einfach. Ja. Also ähm, das ist einfach ein gutes Gimmick und deswegen. Glaube ich auch, dass die das Ding gewinnt. So ein schöner
1: Entrance. Was ich echt schade finde, weil das wird im Hellen stattfinden. Ich glaube, das im Dunkeln, ja. im großen Stadion wäre, glaube ich, richtig cool gekommen.
2: Ja, so wie Undertaker, ne? Also generell Schwachsinn.
1: Genau. Also wo, so, wo was, ist das überhaupt? Äh, Diesmal Westmania, wie
0: ist denn das da von, von der Sonne her? Wird das auch Orlando, so sein? Oder?
2: Stadium, Sonne, Rollercoaster. Genau,
0: aber die haben ja auch so einen Aufbau über dem Ring quasi. Insofern könnte ich mir halt vorstellen, dass der Ring trotzdem noch einigermaßen dunkel sein wird. Aber das hilft ja nicht, mhm. wenn
1: Undertaker wieder um äh, ja. 20 Uhr rauskommt. Das werden, wo es mal hell ist. das werden wir sehen, wie das also, ist. Also, was tippen wir?
2: Äh, ich tippe auf Naomi. Ich auch.
1: Ich auch. Oh. Ja, irgendwie ist WrestleMania dieses Satz <lacht> bei Na, das ist ziemlich vorhersehbar.
2: Man denkt immer, das ist krass vorhersehbar, ne?
1: Ja, warte ab.
0: Gu ich vermisse ja die Zeiten, an. in
2: denen man auch WWE noch tippen konnte. Das war schön, ey.
0: <lacht> So, weiter geht's. Uh, Raw-Tag-Team-Championship-Match zwischen den Champions uh, Luke Gallows, Carl Anderson, Enzo Amore, Big Cass und Cesaro und Seamus. Und es ist ein Leiter Match dann doch noch geworden. Und es wird richtig gut. Habt ihr ich glaube auch, das ist für mich der, also neben AJ Styles gegen Shane McMahon, uh, der Showstealer eigentlich. Ich glaube, dass die drei Teams sich da richtig den Arsch aufreißen werden. Ich habe mal eine Frage ich hoffe, ich an das
2: euch. Liegt das, liegt das wirklich daran, dass es quasi das einzige Match ist, was eine Stipulation hat? Also weil du hast ja also, nur, also stinknormale in Anführungsstrichen, One-on-One-Matches oder halt diese diese man matches Aber du hast keine Stipulation-Matches, obwohl sind wir uns immer alle einig, wenn das ein Match gebraucht hätte, dann ist es Ambrose gegen Corbin, äh, AJ Styles gegen Shane. Ach, wolltest du, du noch mal ein
1: extreme rules match von Ambrose sehen?
2: Hm? Ja, gegen, ach, gegen Corbin wäre das geil gewesen. Du kannst mir sagen, was du willst. Ähm, wie, also du hast halt hier das einzige Match, wo irgendwie nicht nur, äh, hier... 3-Count was und ja. irgendwie du wirst draußen ausgezählt. Ja, aber das, liegt ist das, ziemlich cool.
1: das liegt an den Protagonisten einfach. Ich sag mal so, eine Stipulation alleine ist nicht der Reiz. Bei der Stipulation weißt du einfach im Zusammenhang damit, dass halt Seamus dabei sind, Cesaro, Luke Gallo und Code. also eigentlich alle sechs sind fähig, wo du wirklich weißt, okay, die könnten da echt einen Klassiker fast schon raushauen, weil die haben schon in normalen Matches teilweise super abgeliefert und jetzt haben sie noch zusätzlich eine Stipulation, die dir noch mehr Möglichkeiten gibt, ich glaube, das liegt einfach daran, dass, dass wir uns drauf freuen, weil du einfach weißt, wer da drin ist.
0: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, WBE plant ja auch schon dafür die nächsten Events. Ähm, und da kann ich mir halt eben auch vorstellen, dass man da noch was Stipulation-mäßiges rausholen wollen wird. Ähm, Im Juni steht ja dann auch Extreme Rules an. Ich denke, dass wir da, dass einige Fäden da auch noch ein bisschen gezogen werden und dann da zu einem Ende kommen werden. Also zum Beispiel Shane gegen AJ sehe ich jetzt hier noch nicht als finales Ende. Ehrlich gesagt, und ich sehe das eher als Anfang. Was denkt ihr eigentlich, ähm, wie
1: lang wird das Match sein?
2: Oh, ähm, ähm. 10, 15 Minuten. Also,
1: ich hoffe auch mal 15. Mit relativ 15 bis vielen 18. Spots. Ja, ich hoffe auch auf 15 plus in Richtung 20er. Weil ich glaube, je ja. mehr Zeit die kriegen, ich glaube, desto mehr könnte es ein Showstealer werden, weil. Ja. Ich erhoffe mir echt viel. ist, glaube ich, da auch das erste Mal, dass ich
0: Cesaro in einem Leitematch sehe. Mmh,
2: nee, mich da habe ich zum schon mal Money in, the, Money bank in the, bank the Bank
1: mitgemacht.
0: Oh, okay. Genau, ja. Das zweite Mal. Ja. ja, nee, also ich ich verspreche mir auch extrem viel davon. Du hast da wirklich äh, drei Teams, die A, extrem gut harmonieren und B, natürlich auch, wo wirkliche Könner dabei sind. Ähm, und auch da, also es, ist, es wird halt ein anderes Leitermatches. Ich glaube jetzt nicht, das wird nicht äh, an die an das Spektakuläre von irgendwie früheren Leitermatches ranreichen, weil du einfach, du hast wenig Highflyer, sagen wir es mal so, in diesem, in diesem Ding. Sondern es wird halt, glaube ich, eher durch die Härte und durch äh, wirklich fiese Bumps dann teilweise ja. entschieden werden. Mal sehen, also ich verspreche mir da auch extrem viel von und. Äh, Tippe auf Enzo Amore und Picasse. Same jetzt hier.
2: <lacht> aber gut, das habe ich aber schon seit Monaten gesagt, ne? Ja. Ich glaube, wir
1: können es eigentlich sein. Also, es wird wahrscheinlich Enzo Amore und Picasso sein, wegen Good Feel Moment für die Crowd. Ich hoffe natürlich auf Cesaro. Seamus, weil ich finde es halt cool, aber <lacht> es, ich glaube genau. glaub, eher, das Match ist wirklich dafür da, weil dann hast du so ein Bild, die beiden auf der Leiter oder einer und dann die Gürtel und dann haben sie ihn endlich. und Vor allen Dingen, wenn es vorher haben sie ja hier auch betont, von wegen, ja, den Titel haben wir nie, na 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 und so, weißt du? Also die haben,
0: warte mal ab, Big Cass nimmt Enzo auf seine Schulter und äh, trägt ihn hoch. Ja, ich denke auch, ne? so,
1: sowas wird wahrscheinlich sein, mhm. aber ich finde halt, es ist fast schon zu offensichtlich wegen halt den Promos, weil diese Promos halt darum ging, wir haben es ja nie. Und dadurch baust du ja auch immer diese, ja für die Crowd halt dieses, ja hoffentlich kriegen sie es endlich hin. Und
2: es ist so. aber auch, ja. um, um mal irgendwie die WWE zu loben, sage ich jetzt mal, über ganz, ganz, ganz viele Umwege, wirklich viele Umwege und mit drei Augen zugedrückt war es eigentlich okay gebuckt, wenn du jetzt bedenkst, okay, die sind nach Wrestlemania ja. debütiert, haben das dann durchgezogen und alles klar, du, du hattest auch Leerlauf, sind, sind wir mal ehrlich, hier die Sache irgendwie dann mit Rusev und dann wurden Enzo Amore und Big Hairs auch ein bisschen überstrapaziert und wurden dann auch irgendwie nervig und langweilig, aber an sich war es schon eigentlich sehr schön gebuckt, dass die dann jetzt hoffentlich auch in, am Ende ihres Debütjahres dann die Titel gewinnen, also konsequent, ja. so wenn man ja. jetzt drei Augen zudrückt.
0: Ich, ich kann damit auch vollkommen leben, ja. wenn die diesen Titel gewinnen. Ich kann, ich kann mit allen drei Teams als Champion leben. Ähm, ich, ganz im Ernst, ich würde es auch echt äh, dem den Bullet Club, also ähm, oder dem Club, Entschuldigung, äh, Gallows und Anderson, ich würde den beiden das total gönnen, dass die einfach diesen Upset schaffen, weil ich glaube, es tippt niemand auf die. Und ich nee. würde denen das echt gönnen, dass die da äh, sich irgendwie zum Sieg mogeln, einfach nur damit die als Heel Tag team halt ihren Moment auch mal bei WrestleMania bekommen, weil äh, ja, Warte, warte, ich,
1: war, wart ich, ich, ich revidiere. Ich, ich sage jetzt, dass, dass die beiden gewinnen. Weil ich habe einfach nee, mein, aus einem anderen <lacht> Grund, weil ich habe es gerade nochmal die Karte durchgeschaut und wir haben jetzt zwei Titelmatches vorher gehabt, da haben wir jetzt zweimal einen Titelwechsel gesagt. Das hier wäre der dritte Titelwechsel. Es gibt aber noch ein Match, wo ich hundertprozentig sicher bin, dass ein Titelwechsel ist und ich glaube nicht, dass es irgendwie so viele Titelwechsel während einer WM gibt.
0: Na, kann ich mir durchaus vorstellen, aber egal. Egal, notier. Okay. Genau, notier. Los, tipse, ran an den Stift. Ähm, nächster kam. Was also denn? möchte ich auch mal mit dir reden. <lacht> Nächster Kampf: Intercontinental Championship Match zwischen Dean Ambrose und Baron Corbin. Ähm, <lacht> dieser Kampf, den fand ich echt eigentlich ganz cool aufgebaut, ehrlich gesagt. Also, mir hat diese Fehde zwischen den beiden echt Spaß gemacht. Was ist denn los? das hast du die ganze Zeit?
2: Was ist das für ein Scheißbild von Baron Corbin? Was ist das für ein Blick?
0: <lacht> Stimmt.
2: <lacht> Was ist das? Ach so. Wer hat Ach, sich so gedacht, ja, man, das Bild nehmen wir auf jeden Fall. Da hat bestimmt
1: gerade irgendeiner gefurzt und der fragt sich, wer war das? <lacht> oder so,
2: als ob er gleich niesen muss oder sowas. <lacht> Wir reden übrigens von dem Bild auf der offiziellen WWE-Seite.
0: Ja, ich werde es bei YouTube stelle ich die äh, Bilder... Aber da hast du schon da. recht. Was ist
2: das denn? Warum nimmt man das?
0: Ja, ja, da wollte ich hier die seriöse Analyse starten und dann, ey, wie, wie doof sieht denn der aus? Ich muss das wegmachen. Ja. <lacht> er macht es halt weg. <lacht> Laber einfach, Olaf. Das, das ja, ich wollte euch auch gerade sagen, so, was mache ich denn jetzt? Ich erzähle einfach mal drüber. Also, ich fand insgesamt hat mir die Feder echt gut gefallen zwischen den beiden. Ähm, auch, dass da zwei harte Hunde aufeinander treffen und Barry Corbin eigentlich immer so ein bisschen den Vorteil hatte und äh, sich durchsetzen konnte, das hat mir auch gut gefallen. Weil gerade diese Härte geht halt vielen Wrestlern aktuell so ein bisschen ab. Und ich finde trotzdem, dass er das halt eben gut verkörpert, wenn auch nicht auf diesem Foto. Ähm. Und ich hoffe, dass er sich hier gut präsentieren kann. Und ich finde, dass dieser Kampf eigentlich gemacht dafür wäre, um irgendeinen Garbage-Brawl rüberzubringen. Leute. <lacht> Haben wir es jetzt? <lacht>
1: Da bleibt das Bild auf dem Stadion richtig groß. <lacht> 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 Schneid das nicht raus, Olaf. <lacht> oh Gott, Entschuldigung. Olaf mit den scheren Nein, nein, ja, nein, das Olaf bleibt. drin. Das bleibt drin ähm, um drauf zurückzukommen. Die, die Fehde selber war ja auch wirklich gut. Ich erwarte aber, aber leider kein gutes Match, weil ich finde, Bernd Corbin hat bislang auch nicht so die vielen guten Matches abgeliefert in meinen Augen und Ambos, weiß man, was ich über ihn denke, zuletzt, da waren die Matches auch nicht so prall. Ähm.
2: Aber was war denn an der Fehde gut? Also nee, jetzt mal ernst gemeinte Frage, du hattest dieses Backstage-Segment mit dem mit dem Gabelstapler da äh, und dann hattest du hundertmal diese Bray Wyatt, ich bin auch Titan-Tron-Promo und du stehst gerade im Ring.
0: Ja, aber das passt ja auch ja. Zu, zu Corbin zum Beispiel. Genau, ich fand, das war für, für beide eine passende Fehde einfach so wie es aufgebaut war jetzt ist es keine weltbewegende Feder, aber es war absolut okay und vor allem wäre es eine gute Geschichte gewesen, einfach gerade mit diesen Backstage-Attacken von Corbin wäre es halt logisch gewesen, daraus irgendeine äh, Brawl zu machen. Boiler-Room-Brawl. Ein normales Match. Von mir ist auch das. Irgendwas, ein Judy-Backwell-on-a-Forklift-Match, ich weiß es nicht, aber irgendwie sowas äh, Lustiges halt. So. Herr Kai, was sagen Sie denn, außer Kichern?
2: Ich glaube ja, dass ähm, Baron Corbin gewinnt.
0: Okay, dann trag's ein. Ja. Ich glaube auch, dass Baron Corbin gewinnt. Ja, das ist nämlich der Titelwechsel, von dem ich sprach. Ich glaube auch, dass Baron Corbin gewinnt. Ja, guck mal, ist das schön. Ja, wunderschön. Sind wir uns einig. Ja. Und jetzt dann kommen wir zum äh, Intergender äh, oder zum, zum Mix. tag Oh, darf ich anfangen? Darf ich
1: anfangen? Und kannst da du ihn jetzt, jetzt noch zu Ende
0: reden lassen? Wo sind wir denn hier? Mann, ey. Schweigefuchs und so. <lacht> ähm, genau, zum Mixed-Tag-Team-Match zwischen äh, John Cena und Nikki Bella auf der einen Seite und The Miss und Maurice auf der anderen Seite. So... Herr Kai, jetzt dürfen
2: Sie. Dankeschön. Und als wir als wir ähm, von dem Match erfahren haben, wir haben ja alle gesagt, okay, The Miz, Daniel Bryan, John Cena, Undertaker, richtig geil. Und als dann kam, oh, John Cena und Nikki Bella gegen Miss und Maryse, hatten wir alle richtig Bock auf das Match. <lacht> Jeder dachte sich, oh Gott, das muss jetzt ja nicht sein. Aber wie die beiden, also alle vier, aber jetzt gerade halt Cena und The Miz, wie die delivered haben, ich, die haben mir ja wirklich von null Bock auf das Match die haben das so enorm hochgepusht, das ist unglaublich. Wie gut, wie die beiden einfach zusammenspielen. The Mist sowieso grandios, wie er redet. John Cena, ich liebe das ja im Moment, dass er halt seine, seine, seine John Cena-Promo hält. Ich meine, er kann ja reden wie sonst was. Aber dann immer noch so dieses bisschen, dieses edgigere da irgendwie einspielen lässt. Dass er nochmal hier und da nochmal was sagt. So hier, du bist eine Pussy oder sowas. Und jetzt gerade in der letzten Promo, die bei SmackDown war, die war auch wieder grandios. Äh, diese, diese Total Bella Rip-Off-Kram da ein bisschen komisch, aber auch verdammt lustig, kannst du sagen, was du willst das war, war halt schön porträtiert ne also over the top natürlich aber, also was die dazu sagen. Äh, ich hab's noch nicht gesehen, haben, war
1: das das, wo sie Mist sich als halt John Cena verkleidet hat? Ja genau, das war, ja, okay, das genau, war in den letzten ja.
2: beiden Smackdown Episoden also in der jetzt und in der letzten Woche auch es war verdammt lustig, also wirklich, auch jetzt als jemand, der Total Bellas noch nie gesehen hat, vielleicht ist das dann sogar noch lustiger, wenn du das kennst aber ich habe richtig Bock auf das Match. Es ist zwar irgendwie unwürdig, dass The Mister verlieren wird, weil, sind wir mal alle ehrlich, Sina wird gewinnen und dann höchstwahrscheinlich ja. einen Antrag an Niki Bella machen. Wie wir dazu stehen, besonders David, weiß ich ja. Er findet nicht so geil. Also, ich habe gerade erst einen Antrag, Antrag gemacht,
1: ja, und mein Antrag war cool.
2: Deiner war nicht bei WrestleMania? Tja, nee, schade. meiner war,
1: meine war viel besser. <lacht>
2: Deiner war bei Extreme Rules. <lacht> <lacht> Nein, aber, ähm, also einfach nochmal großes Lob. Ich habe ich, ich sag euch, wie es ist. ich hab Bock auf das Match, ne? Also, ich habe richtig ja. Bock auf das Match.
0: Und ich würd Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Also, mir geht das halt ganz genauso. Ich war auch zuerst so, ah, nee. Wie geil wäre Undertaker gegen Cena gewesen. Und dann haben die es aber irgendwie geschafft, auch durch diesen Realitätsbezug. Und das ist ja genau das, was wir so lange bemängelt haben. Dass es das viel zu selten bei WWE gibt. Jetzt bauen die es halt darin ein. Plus halt diesen Total Bellas-Kram. Auch ich habe das nicht gesehen, außer zwei Minuten. Und dann hatte ich Hirnkrebs. Ähm aber die haben das echt super gut aufgebaut. Und es macht so Spaß, auch den Vieren da in, der, in dieser Konstellation zuzuschauen. Und ähm, auch jetzt die letzte Promo nochmal, die sie da bei SmackDown abgerissen haben. Sowohl von The Miz als auch von ähm, John Cena. Absolut geil. Und ich freue mich auf diesen Kampf und hoffe mir da wirklich richtig eine gut erzählte Geschichte Hast du die einfach. gesehen, und, äh, die, die jetzt,
2: also die jetzige Promo
0: von SmackDown? Jaja, die, die jaja, war, die ja, ja. Die war gesehen.
2: grandios, oder?
0: Ja, absolut. Also deswegen. Aber wunderbar. deswegen bin ich ja da auch äh, absolut äh, zufrieden mit und die haben auf jeden Fall das Beste aus dieser Geschichte, auch aus der Kürze. Das musst du auch mal überlegen. Das war jetzt ja äh, eine Fehde, die äh, echt relativ äh, wenig Zeit gehabt hat. Ähm haben die wirklich da das Maximum an Emotionalität und an Realitätsbezug rausgeholt? Super geil. Ähm, ich freue mich auch auf den Kampf. Das klingt total absurd eigentlich. Ich hätte auch nicht gesagt, dass, gedacht, dass ich das jemand sagen würde. Aber ich freue mich auf diesen Kampf. Äh, mehr als auf den, äh, auf den Main Event wahrscheinlich. Und
1: aber jetzt mal ohne Scheiß. Es also zeigt aber auch einfach, wie stark zum Beispiel so ein Mist geworden ist und auch wie stark Absolut. einfach Cena ist. Das sind halt wirklich einfach zwei, ja, zwei Main Eventer, die jetzt halt gerade woanders reingepackt wurden, aber die wirklich einfach delivern können und The Miz, ich mein, er steht da im Grunde genommen dafür, diesen Realitätsbezug total jetzt immer mehr reinzubringen und so weiter, Cena geht es drauf ein, das passt gut, ich hätte mir mehr gewünscht, dass vielleicht es ein Einzelmatch ist, wo beide Mädels an, an der, am Ring halt stehen, hätte man auch machen können, das wäre das Match vielleicht besser, aber ich glaube auch, dass es ein gutes Match wird, vielleicht nicht wrestlerisch, wenn, wenn die Damen dabei sind, aber halt ähm, von der Storyline, weil das, das, The genau, hat einfach Drama genau das, yeah. hat mit Dolph Segler ja auch gezeigt, dass er es kann und wie er es kann, weil Cena wissen wir, dass eh, wenn er eine Sache kann, dann einfach echt äh, eine Geschichte erzählen und Spannung aufbauen. Ich, ich glaube, das wird echt spaßig, äh, ja, mit dem klaren Sieger und dem wahrscheinlichen Hochzeitsantrag, ne?
2: Also, ja. ich will halt echt nochmal sagen, dass ich es wirklich schade finde. Also, das, ich finde halt, The hat es insofern nicht verdient, dass, also dass er jetzt nach so einem starken Jahr bei SmackDown oder nach so einem starken halben Jahr bei SmackDown in so einem Match verendet und jetzt auch relativ eindeutig sicherlich lang gemacht wird. Sind wir mal ehrlich, wird passieren. Aber... Ich hoffe so sehr, dass The miss irgendwie im Laufe des Jahres einmal äh, WWE Champion wird. Würde ich dem richtig mhm. gönnen, einfach.
0: Ich
1: glaube sogar, äh, dass das würde Ich, ich würde das auch nicht unbedingt als Strafe ansehen, weil ich glaube, mit so John Cena bei Westmania zu arbeiten, weil er hat sich ja auch jemanden ausgesucht. Äh, er hat genug zu sagen. Ich glaube, das ist eigentlich eher schon Anerkennung. Und ich glaube schon, dass ja. The Miz wird die Niederlage nicht wehtun <lacht> und er wird dann im Laufe des Jahres dann richtig nach oben gehen.
0: Hatte ich eigentlich schon getippt? Nee, ne nee, doch das du, hast, hast, hast ja. du
1: gesagt äh, Cena Nikki Bella oder nicht hatte ich hm. sag nochmal. wir sagen eh alle drei, nee, dass ich glaube so. dass.
0: nee nee ich ich sag hier The Miss und Maurice gewinnen durch Pinfall von Maurice an Nikki Bella und okay. dann
1: Heiratsantrag oder nicht also trotzdem ja und
0: dann ist dann, dann ist Niki Bella total enttäuscht und äh, will den Ring verlassen John Cena zieht sie zurück geht auf die Knie. just Boom <lacht> <lacht> So jetzt wissen glaub, wir alle wie, jetzt wie, jetzt wie kein keinen Hochzeitantrag macht Normal. Genau. Ja, aber aber ich, ich bin jetzt einfach mal, ich, wahrscheinlich verspiele ich deswegen hier wieder das Tippspiel, aber ich sage einfach mal, dass The Miz und Maurice äh, das Ding gewinnen. Auf eine schäbige Art und Weise. Könnte auch. Und danach sein. aber den Hochzeitsantrag. Könnte auch sein. So. Könnte ja. auch sein. Haben wir alle getippt? Ja. Haben wir alle getippt? Ab die Post. Nächster Kampf: United States Championship Match zwischen Chris Jericho und Kevin Owens. Ähm, Festival of Friendship, absolut geniale Geschichte. Die beiden in Promoduellen in den letzten Wochen super gut. Ähm, Kann ich mal kurz Dof was sagen. Ist halt hier.
1: Was denn? Kann ich guck dir das Bild von Jericho <lacht> an.
2: <lacht> fast verschluckt, ey. Aber, aber das bin ich schon bekannt, das kennt man schon länger. Schon also, jetzt jetzt schon, kannst du wieder machen, Olaf. Das gibt es schon genau. häufig.
0: Ja. Äh, nee, aber sonst ein Promoduelle zwischen den beiden ganz stark. Ähm, Aufbau auch ganz stark. Doof ist halt, dass man weiß, dass Jericho danach erstmal ein bisschen weg ist. Ich finde, das nimmt für mich so ein bisschen die Spannung aus dem Kampf raus. Und deswegen ähm, ist für mich hier der Sieger relativ klar. Und das wird Kevin Owens sein. Und der wird sich auch den Titel holen. Ja, das, so. das am längsten
2: gebuckteste Match, also das, wo die Story ja? am längsten gezogen wurde. Also nicht gezogen, aber am, am längsten in the making war. Ähm, ja. Super schön, aber ich finde eigentlich, dass die beiden jetzt nicht so viel Zeit hatten, das auf Also, die hatten irgendwie mehr Interaktion, als sie noch nicht die Feder hatten, als jetzt, als sie die Feder wirklich hatten. Weil mhm. es war immer so: Ja, du schlägst den, hallo Samoa so Joe. Oh, guck mal, da ist Chris Jericho und er macht einen Safe. Tschüss. Und wir reden nicht miteinander, <lacht> weil Taten ja. sagen mehr als Worte, anscheinend. Ähm, fand ich eigentlich ein bisschen schade, weil du hättest ihn noch nochmal so richtig schön. Also ich hätte, ich hätte gerne so eine Promo also gehabt.
0: Bei der Go-Home-Show war es auf jeden Fall so. Da war, hätten sie halt er nochmal mal so die, äh, das Psycho-Spielchen äh, ja. zwischen den beiden irgendwie auf, auf die Goldfarbe. Also einfach nochmal so so mal so ein
2: richtig schönes Rededoll zwischen den beiden gehabt hättest. Also klar, jetzt ja. der Höhepunkt war jetzt im Endeffekt, dass äh, Kevin Owens auf der List of Jericho stand. Fanden die Leute auch bestimmt ja. cool. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, so ja, jetzt, oh, jetzt hast du aber Ne, genau du böser Junge. Ja. Also ich hätte halt gerne nochmal ja. so eine richtige, so, so richtige Head-to-Head-Promo gehabt zwischen den beiden. Also, so, so, aber so richtig schön, dass die sich gleichzeitig anschreien und hier und da, also darauf hätte ich sehr, bo sehr Bock gehabt, aber ändert nichts daran, dass das Match, glaube ich, verdammt, verdammt, verdammt gut
0: wird. Wer gewinnt bei dir? Kevin Owens. So, David, dein Tipp? Ich glaube, wir haben jetzt hier schon das ganz gut zusammengefasst. Äh, Erstmal möchte ich hier für... sagen,
1: äh, es ist so schön, dass mal wieder eine Storyline lange aufgebaut wurde. Und oh ja. mir ist auch egal, ob das jetzt in den letzten ein, zwei Wochen dann ein bisschen eingeschlafen war oder sonst was, aber du, das Ding lebt einfach davon, dass du so lange als Zuschauer dabei warst und der dadurch auch emotional genau weißt, wie man steht und du auch irgendwo Partei bist und so weiter. Das haben sie toll gemacht. Ich finde, dass die Fehde eher von den beiden lebte als von WWE, weil ich glaube, die WWE hat da gar nicht so einen großen Fokus drauf, sondern die haben das einfach selber gut gepusht, ähm, was du halt zuletzt eigentlich ganz gut gesehen hast. Ich glaube, dass Kevin Owens gewinnt, ich glaube auch, dass das Match gut wird. Ich glaube, wie gesagt, weiterhin, dass es ein Opener wird, leider, aber ich kann es der WWE zutrauen, damit die Titel ein bisschen weiter auseinander sind. Ähm, ja, das Blöde ist halt einfach, dass man wirklich weiß, wie halt Olaf schon sagte, dass Jericho geht und dadurch, es macht halt nur Sinn, wenn Owens den Titel bekommt, weil alles ja. andere wäre Banane.
0: Eben, das denke ich auch. Ähm, nächster Kampf. Raw Women's Championship äh, zwischen Championess Bailey, Charlotte Flair, Sasha Banks und Nia Jax. Ja, da auch nochmal kurz zusammengefasst. Ähm, Bailey in den letzten Wochen äh, sehr oft mit Niederlagen äh, ja, beschert worden. Ähm, Sasha Banks, ihre beste Freundin, hat sie unter anderem besiegt. Nia Jax hat sie besiegt. Geht jetzt hier als Außenseiterin in diese Runde. Ähm, mein Tipp, ich, ich finde diesen Kampf an sich, äh, ich weiß gar nicht, also ich finde die Ansetzung okay. Aber die Storyline hat mich halt nicht gefesselt. Wir haben letzten Male schon lang und breit über die Problematik um Bailey und auch um die Raw-Women's-Division äh, irgendwie gesprochen. Von wegen, dass Nia Jax ist nicht gut genug aufgebaut. Bailey funktioniert auch irgendwie nicht mehr so gut, wie sie es mal tat. Äh, Charlotte ist nach wie vor super, aber auch dieses Gespannen aus Sascha und Bailey war halt irgendwie etwas merkwürdig. Ähm, Kann ich da was einwerfen? Ich, äh, wirf ein. Ich, ich finde, dass
1: bei diesem Match einfach Nia Jax zu so viel ist. Und das nicht, weil ich jetzt ja. Nia Jax, äh, nicht so Fan davon bin. Aber es sind mir zu viele Aspekte gleichzeitig in dem Ding, weil du hast zum einen halt äh, einfach Bailey, die halt schlecht dargestellt wird, die halt eh halt von Charlotte unterdrückt wird, dann hast du noch Sasha Banks, die halt mit Bailey halt äh, dabei ist, wo du halt eh weißt, okay, da könnte jetzt ein Heal-Turn kommen, dann hast du aber jetzt noch als weitere Option zusätzlich noch Nia die vorher gesquasht hat und so weiter, es sind mir zu viele Aspekte in einem Match zusammengemixt, also das ist für mich als Zuschauer ist es einfach zu viel, ich mag dann eher, wenn du halt dir eine Frage stellst und dieses Match über, über diese eine Frage hängt, anstatt jetzt über okay, was ist mit Charlotte, wird sie halt noch mal WrestleMania schaffen, was mit Bailey? schafft sie das doch Anna ding Sasha Banks, doch Heel-Turn und dann plötzlich jetzt Nia Jax noch dazu, die irgendwie nicht da reinpasst. ich hätte jetzt hier wirklich ein Triple sweat Match erwartet und wollte ich dann auch sehen, auch wenn ich das Booking vorher schlecht finde, aber das hätte gepasst, weil die drei haben Bezug zu hören, dann Nia Jax ja eigentlich nicht wirklich, Dieser ist ja, Anführungszeichen, fast schon eine andere Generation, weil die halt einfach später kam, aber die, die drei, die gehören für mich zusammen und eigentlich wollte man ja auch, seit Bailey oben ist, dass halt diese drei halt auch irgendwie zusammenkommen. Ja. Dein Tipp? Tippen ist total scheiße bei dem Match. <lacht> also, naja, ne, also wirklich, weil du hast also erstmal, ich traue es der WWE zu, weil die Charlotte bei Pay-Per-Views und auch bei Wrestlemania dermaßen pushen, oder beziehungsweise diese Siege immer geben, dass sie das kriegt. Es kann auch einfach der Feel-Good-Moment sein, dass Bailey es kriegt. Naja, Jax glaube ich nicht, das wäre schade, aber selbst das traue ich der WWE zu, ohne Scheiß, weil die, ich meine, die, die darf ja auch jeden zerstören. Ich glaube, es wird Sascha Banks nach Milton.
2: Interessant. Hey, was sagst du? Ähm, ich sag erstmal, dass krass ist, wie Nia Jax immer geschminkt Das Habt ihr die mal ohne Schminke gesehen? Ich hab die gar nicht erkannt. Ja, ist übel. Das ist, ne? das, ist, das ist wirklich heftig. Ich hab die einfach nicht erkannt. Das ist so, wow. Okay. Das ist irgendwie eine Schwester von ihr, aber dadurch Nia naja, Jax. Äh, Bailey gewinnt. Einfach nur um zu zeigen, ja, das ist ja der Underdog und die kann auch gewinnen.
1: Aber bin ich denn eigentlich der ja, Einzige, den das toll stirbt, mit Jax?
2: Ach, das, um, die macht da gar keinen Sinn. Das Match ist generell so kacke zusammengebuckt irgendwie. Also klar, du hast halt dieses Triple Threat-Match und Nia naja wird irgendwie Sinn machen. Aber auch so, wie die das da aufgebaut haben, den ganzen Promos waren lang. Und das ist jetzt nicht so nach dem Motto, oh, Kai mag irgendwie die, die Women's Matches nicht, sondern das ist einfach langweilig gemacht. Ja. Also ich fand ich, SmackDown viel, viel besser dabei.
0: Ja, mich hat's auch nicht gepackt. Ähm, ich sag hier, ähm, Bailey gewinnt und danach gibt's den Heal turn von Sasha oh, Banks. Ja, das, so das ich auch, auch so. So, äh, Jericho Michaels mäßig. Nur tritt woanders hin. Okay. So. Super. Also, du, du meinst klar. nach dem Motto,
1: okay, Sascha Banks hätte es fast bekommen, aber dann doch nicht und dem holt Bailey sich den Sieg und dann war es das.
0: Ja. Nee, ich glaube eher, dass das, äh, am Ende soll sie nochmal ähm, ihm gratulieren. Äh, Bailey gewinnt irgendwie und dann äh, stehen die beiden zusammen im Ring und man denkt, Sascha Banks gratuliert ihr jetzt und so, yeah, Best Friends und dann gibt es irgendwie. Den äh, hier Backstabber oder sonst irgendwas, weiß ja, was ja sogar auch vom Namen her super passen würde. Irgendwie sowas hinterlässt, Listiges dann. Und dann hast du eine neue Fehde mit Bailey gegen Sasha und Banks. Leider ja, jetzt mal zum Match, wovon die man nicht weiß, was man erwarten darf.
2: Ja, genau das. Die das ist ja auch wirklich
0: äh, Ja, äh, äh, sehr schnell zusammengebuckt worden in den letzten, glaube ich, drei oder vier Wochen mal eben so. Und zwar ohne richtigen Aufbau. Ähm, aber finde ich dann doch mit ganz gutem Knalleffekt. Ähm, nämlich, wir sprechen natürlich über Shane McMahon gegen AJ Styles. Viele haben mir da erwartet, auch dass, dass auch hier wieder eine Stipulation dazu kommt. Äh, ist es nicht, ist es ist ein normaler Kampf. Ich bin sehr gespannt. Ich kann mir da gar nichts unter vorstellen, wie dieser Kampf ausgeht. Ich hoffe einfach nur, dass AJ Styles das Ding gewinnt, weil er, ja, sind wir ehrlich, also der muss das eigentlich gewinnen. Obwohl ich mich auch letztlich noch gefragt habe, so, ja, wann hat eigentlich Shane McMahon das letzte Mal irgendwie einen Kampf als Sieger verlassen? Ich muss weiß aber es auch nicht mehr. Nicht. Er, er muss nee, es eben nicht. Also deswegen der muss sich halt hier umbringen und im Zweifelsfall geht er halt irgendwie spektakulär durch den Tisch oder sonst irgendwas und äh, aber, verliert dann Ja, Apropos spektakulär, ich aber, glaube, dass es
1: sehr spektakulär wird, das Match.
0: Aber, <lacht> <geht's> <lacht> ähm, also,
2: man geht ja immer davon aus, dass Shane McMahon irgendwo runterspringt, so vom Stadion oder keine Ahnung wo. Ähm, ja. Kleinigkeit halt, ne? Ja, so kleine so Backflip halt vom Stadion oder vom titan ähm, Aber, das Problem ist, du hast ja einfach diesen dieses Countout-Limit
1: ja, aber Was? das wird immer gestreckt, wenn die durch die ja. Tische fliegen und so weiter. Da hast du dann statt 10 Sekunden, hast du dann 3 Minuten. Ja, aber. Im Zweifelsfall ist der Referee ja. ausgenockt genau. oder Genau, also irgendwas. das haut schon hin. Also
2: ja, also ich hoffe halt wirklich, dass das dass, dass klingt. Also ich finde, das klingt eigentlich ganz, ganz schlimm, dass man sowas sagt, weil es ist halt fucking gefährlich. Aber ich will schon, <lacht> dass Shane McMahon irgendwo runterspringt. Das, das halt wird so er machen. Das ist so so meine wird Shane McMahon Experience
1: weil du hast ja schon eigentlich wurde das ja auch mit dem Tisch angeteasert irgendein Kommentatoren Tisch wird kaputt gehen oder zwei oder so. Ja, aber halt
0: nicht. Er ist ja auch schon einmal durch den Tisch gesprungen, hallo. Ja, aber halt. halt nicht so ein Elbow Drop. Ich glaube, es muss mehr Nee, es muss mehr werden. Ja. Das ist ja das Ding, wir haben bei Smackdown schon den Elbow Drop durch den Tisch gesehen. Das muss irgendwas größeres sein und ich, wir haben ja gesehen, dass um den Ring herum ja auch sowas äh, ja wieder so eine Konstruktion aufgebaut wurde. Ich kann mir wieder oh vorstellen, Gott. dass der da irgendwo draufklettert und da oben runterspringt. Vielleicht nicht von ganz oben, aber, aber irgendwie macht das ein bisschen Angst, dass
1: eure Erwartungshaltung. Also meine ist nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber eure Erwartungshaltung echt ist. Shane ist dabei. Oh, jetzt muss der noch mehr Risiko gehen. Jetzt muss der irgendwo 50 Meter hochklettern und so. Sind wir ehrlich, das, das hat, das hat WWE aufgebaut. Ja, das, und das ist halt wieder. Shane McMahon. Das ist ja eben ich weiß, also, also ich freue mich eher Shane auf ein Big Match, was, wo ich einfach zu so sehen werde, wo ich mir sicher bin, wie gut einfach AJ Styles ist, jemanden auch durch Match zu ziehen und um gut aussehen zu lassen, weil das wird halt eben der Riesenunterschied sein zwischen Shane und Undertaker, wo Undertaker halt einfach nicht mehr so körperlich in der Lage ist, jemanden richtig durchzuziehen und AJ Styles ist aber in der Lage und AJ Styles kann halt jemanden auch irre gut aussehen lassen und ich glaube, das wird ein besseres Wrestling-Match, als wir erwarten, weil einfach Styles dafür sorgt, dass es so aussieht.
2: Aber davor habe ich nämlich auch Angst. Dadurch, dass es keine Stipulation ist, wirst du vom Prinzip her von Shane ja irgendwie Schläge oder Grappling sehen müssen. Und wow, Shane McMahon's Schläge. Da mache ich meine Augen zu.
0: Ja. Ich habe da auch ein bisschen Angst vor. also dass das Wie gesagt, das ist echt die Wundertüte. Ich kann mir da alles drunter vorstellen. Das kann irgendwie dann doch ein totaler Clusterfuck-Brawl werden irgendwie. Was super viel Spaß macht und total overbooked sein kann. Es kann aber auch wirklich, wenn sie es ein ne normales Wrestling-Match äh, wird, in Anführungsstrichen, dann kann das halt zwischen richtig gut und ganz furchtbar schrecklich alles sein. Also, aber kennst du ein, ähm, ein Match ich,
1: mit AJ was echt schrecklich war?
0: Ja, aber äh, er hat bis jetzt auch noch nie im Ring gestanden mit jemandem, der halt kein Wrestler ist in dem Sinne. Und Shane McMahon-Matches leben nun mal einfach von dieser spektakulären Aura und von diesem drumherum, was immer um, um seine Matches aufgebaut wird. Der Kampf gegen Undertaker war auch nicht gut, äh, und ist auch durch den Bump am Ende nicht gut oder besser geworden, ähm, aber trotzdem erinnert mich, nee, trotzdem erinnert man sich daran, ne? Und ich kann mich an wenige wirklich starke Shane McMahon Matches erinnern, wo es halt nicht komplett ähm, wild zuging, muss man sozusagen. Ich habe auch sehr
2: sehr viel Angst davor, wenn äh, AJ Styles in Styles Clash gegen Shane McMahon zeigen wird. Also, <lacht> ich, ich, ich habe wirklich Angst davor, ne? Weil ich, nee, ich
1: glaube Shane ist also Shane ist wirklich sehr cool im Ring das muss man ihm lassen, also er ist ja kein Wrestler, aber er hat bislang auch früher Attitude-Zeit, der weiß, wie er die Bumsen zu nehmen hat.
0: Ja, ich glaube auch, dass der weiß schon, was er tut und ich glaube, er weiß auch, wann er den Kopf einziehen und wann er äh, ausstrecken muss. Apropos mir ist letzte noch aufgefallen, dass Yoshitatsu hat mal die äh, Battle Royale bei Wrestlemania gewonnen, weil ich schon mal so kurz erwähnt habe, apropos Styles Clash und gebrochener Nacken und so. Ach, ja. WrestleMania 26 und so. Ich hab da, da musste ich sofort an den Kai. Yoshi <lacht> ja, ja, Tatsu, so, ey, mein also, Mann. <lacht> <Ja. lacht>
2: Callback zu Episode, keine Ahnung was. Zu einer der ersten, in der ich ja. dabei war.
0: Okay, was, was tippt ihr denn? Ja, Kai zuerst. Ey, Jay styles Ja, ja ich, ich auch. auch. Gut. <lacht> du baust echte Spannung auf, David. Was kann
1: ich dafür, dass die Karte einfach so brechen? <lacht> das Problem ist die haben halt Matches auf die Karte gesetzt, wo es einfach von der Logik her alles andere bescheuert wäre. Und du hast das, hast Aber du bei mehreren Matches Wir kommen jetzt zum nächsten Match, wo du eigentlich auch schon weißt, ja,
0: Entschuldigung, beim nächsten Match wissen wir doch auch, was aus, wie es ausgehen wird. Nein, auf,
2: kein, auf keinen Fall. das kann
0: Nein. Nein. nein äh, Moment, nächster Kampf ist äh, das Aufeinandertreffen zwischen dem Undertaker und Roman Reigns. Und jetzt könnt ihr weiter äh, diskutieren. Wenn äh, es
2: ein Match gibt, wo du nicht weißt, wie das ausgehen wird, dann ist es dieses Match. Ich bitte dich. Du kannst, du, du kannst ja. entweder sagen, Roman Reigns gewinnt, klar, es ist Roman Reigns, oder du kannst auch sagen, als ob Roman Reigns gegen Anna Taker gewinnt. Also, so entweder oder. Also, huh. Nee, nee, Reigns das gewinnt das Ding so. ganz
1: klar. Das wird auch wahrscheinlich, ich gehe davon sogar aus, dass das letzte Match von Taker wird. Er ist einfach komplett hinüber. Und jetzt haben sie einfach jetzt nochmal diese diesen letzten Mega-Push, den sie unbedingt geben wollen für Roman Reigns. Jetzt darf er ihn kriegen, allerdings wird er als Heal auftreten. <lacht> ähm, und das sind aber große Worte. Ja, ich, ich sag, die werden die WrestleMania werden nutzen für einen Heel-Turn. Äh, die werden Roman Reigns das Ding gewinnen lassen. Und das war's dann für den Undertaker in einem unwürdigen, nicht guten Match. Äh, wird er sich verabschieden? Weil jetzt unscheiß wir haben ihn bei Rumble gesehen. Der Typ, der konnte noch nicht mal mehr richtig gehen. Also, das sah nicht ja, gut ich aus. Ich hoffe,
0: ja, ich habe halt immer Hoffnung daran, dass. Äh es doch besser ist und ich tippe auf den Undertaker hier, weil ich möchte, dass der Undertaker gewinnt. Moment, ich, ich möchte das
1: also Glaub mir, ich, ich würde jubeln, wenn er Moment jetzt am besten nach zwei Minuten platt macht. Ich würde das so Nee, das möchte ich,
0: nicht. Ich, das möchte ich nicht. Ich möchte äh, einen halbwegs soliden Kampf zwischen den beiden sehen und am Ende möchte ich sehen, dass der Undertaker das Ding gewinnt und nach Hause fährt irgendwie. Auf also sein Motorrad. Ich, ich möchte auch auf seinem Motorrad, in, in seinem äh, Rollstuhl. Ja, nein, ich, aber... Aber weißt du denn zumindest ich, meine Argumentation, warum ich, ich, ich darauf ich komme? Absolut, ich kann, das, ich kann das total nachvollziehen. Das ist jetzt auch keine neue Argumentation, die du da bringst. Ähm, ich hoffe aber, dass der Undertaker, dass das nicht das letzte Match des Undertaker sein wird, dass es noch ein Match geben wird, ein wirklich großes Match, und das kann er von mir aus auch verlieren, aber ich möchte, es, das tut mir in meinem Fanherz weh und deswegen setze ich auch meinen Tipp darauf, dass der Undertaker das Ding gewinnt. Ähm, ich möchte dass der Undertaker hier gewinnt. Und äh, ich will nicht, dass er gegen Roman Reigns sein letztes Match bestreitet. Ich auch nicht. So. Kann man? Ja, aber ich, ich bin dazu bereit, meinen Tipp darauf für auch Spiel zu setzen. So. Kann man
2: das, was ich gerade gesagt habe, mit dem Nein eigentlich besser zusammenfassen, als das, was gerade passiert ist? Weil das ist doch genau das. Also der eine sagt so, nee, der gewinnt. Und so und das und das passiert. Und der andere sagt, nein, eigentlich muss das und das sein. Gerade deswegen ist das so unfassbar unvorhersehbar. Nee, nee, das ja. ist eigentlich,
1: eigentlich der Unterschied zwischen... Äh, wen lässt du den Tipp bestimmen? deinen Verstand oder dein Herz, was du dir wünschst Oder was, genau was du das. einfach von der WWE erwartest Wenn du, jetzt mal ohne Scheiß Ist nicht böse gemeint, aber wenn du von der WWE Sachlich erwartest, was wird passieren Und was wäre logisch aus Sicht der WWE Wäre es einfach von dem, ja. Wayne, okay, Waynes Wenn du jetzt sagst, vom Fanherz her, bin ich komplett bei Olaf Wo ich einfach sag, es kann nicht sein, dass Undertaker Sein letztes Match ausgerechnet gegen Waynes Bei WrestleMania hat Da das, der, der blutet das Herz einfach Das sind die beiden genau. Faktoren, die halt das Match eher halt unbestimmter machen. Aber ich bleib dabei. Also Ich, mein, ich würde auch einen Doppeltipp gerne machen, von wegen, mein Herz sagt nein, äh, Undertaker gewinnt, aber mein Verstand sagt, äh, WWE wird genau das leider
0: machen. Kai, schreibt mal ein kleines Herz ja, mit äh, David. <lacht> <lacht> aber
1: ich, achso, äh, ich erwarte im kein sehr langes Match. Ich glaube nicht mehr, dass Undertaker irgendwie ein 15-Minuten-Match abrasen kann. Ich glaube er das wird so 11,
0: 12 herum sein. Ja. ja, ich hätte auch zwischen 10 und 12 hätte ich auch drauf getippt, absolut.
2: Kai, was sagst du? Boah, fuck, ey. Ich habe gehofft, du fragst noch nicht. Ich bin gerade echt ganz am überlegen, <lacht> ob Undertaker oder... Also, es, es macht halt beides so verdammt viel... Äh, was heißt, es macht beides Sinn. Also, es macht Sinn, dass Reigns gewinnt. Aber es macht auch Sinn, auf sein Herz zu hören. <lacht> und sagen, dass der Undertaker gewinnt. Oh, und ich bin für... Oh, scheiße. <lacht> ich bin für...
1: Hau oh rein, will ich gleich Feierabend machen.
2: Undertaker. <lacht> Undertaker. Ja, Undertaker. Dann, dann trag's ein. Undertaker. Bitte, bitte.
1: Ja, ich, ich, also ich sag mal so, ich, ich würde jubeln, wenn mein Tipp in den Arsch geht. Aber ja, ich, ich muss auch sagen, so ich auch, gesprochen.
2: Ich würde aber auch jubeln, wenn dein Tipp aufgeht, mit dem Heel-Turn.
1: Ja, die da müssen ich den auch machen. Gehen. Also, die haben den ja schon angeteasert. dass du ja. den gegen Undertaker stellst. Er, er wird der Heal sein in dem Moment. Von sich aus. Selbst wenn er ein Face ist. Er, ist. er wird derjenige sein, der ausgebuht wird. Und Roman Wille, ist muss... immer Heal. Ja, ich aber, ich ja aber gegen wen kannst du ihn denn stellen, um ihn noch mehr als Heal äh, für einen Heel-Turn vorzubereiten? Es gibt keinen anderen, gegen den ein Healturn besser kommen würde als gegen Undertaker bei
0: WrestleMania. Das stimmt. Ich glaube halt, ich glaube nicht, dass er Heel-Turnt. Ich glaube, dass der den Heal <lacht> mimen wird und das am Ende irgendeine Respektsbekundung geben wird. Und dann ist er wieder Face ab Montag. Ja. Ich hab ja nur gesagt, er fällt sich als Ziel. ja. ja. ja, ja. Aber es ist halt auch wäre dann kein Heal-Turn, sondern ein Turnchen ein, vielleicht. Ein, ein Turnchen? Okay. Da kommen wir jetzt aber mal, <lacht> mal zu, zu einem Match, worauf ich mich auch wirklich
1: freue.
0: Ihr auch. Oh. Ne, ich wollte ja gerade switchen, weil ich finde die Reihenfolge ähm, hier von unserer Kart blöd sind. Deswegen switche ich jetzt ganz spontan. Einfach so, weil ja, ich's kann. Nee,
1: hast recht. ich es kann. gerade.
0: Und ähm, ich ziehe das äh, Smackdown-Title-Match, vor. Ich, WWE Champion Bray Wyatt gegen Herausforderer Randy Orton. Und ich muss erstmal ganz kurz fragen, was, bitteschön, war das für ein komischer schwarzer Tennisschläger, den die da seit zwei. Wochen mit sich herumschleppen äh, und in die Promos einbauen. Das ist so
2: ein 50 Shades of Grey, so eine Requisite daraus oder sowas. Keine Ahnung.
0: <lacht> und bei, als, als dann Bray Wyatt das auch noch so in den Schritt von, ja! von Randy Orton gestellt hat, ich so, was ist denn ja. das für ein Blödsinn? Und jetzt hatte Randy Orton in der Go-Home-Show das dann in den, ähm, ja, in, diesen, in den Boden da von der von der äh, Er hat das in Sister so, Abigail reingerammt. Ja, ich, aber was geht denn da Aber Auch dieses, allein auch so als rituelles Symbol oder was soll das sein? Ich hab da ich hab mir das im Wohnzimmer angeguckt, das war echt schon wieder der Moment, wo ich fast abgeschaltet hätte, als meine Freundin das gesehen hat, weil die guckt mich dann so an so, so ja, es tut mir leid, aber ich kann nichts also, dafür Also dann wird sie was beim Pornogucken
2: erwischt werden, dass er ja weniger unangenehm. Ja, so ungefähr.
0: Das wäre wenigstens noch was Natürliches, weißt du? Nee, ähm, ich, de, ich fand den Aufbau der Fede eigentlich ganz lustig. Die letzten, letzten Segmente, diese ganzen Horrorsegmente, fand ich ein bisschen arg Ein bisschen sehr tryhard,
2: oder? So nach dem Motto, Ja. oh, Mind Games, hallo Nächste fand ich
0: ein bisschen schwierig, ja, fand ich echt ein bisschen anstrengend auch und es war einfach zu spooky, also zu pseudo spooky, um es mal so zu sagen und das hat für mich überhaupt nicht mehr funktioniert und die Sache mit den ganz vielen Schafstypen da und diesem guten schläger mit dem X drauf, das war für mich einfach ein bisschen zu albern, das hat nicht funktioniert. Was das Match angeht, ähm,
1: mal kurz eingeworfen, da erwarten wir aber, glaube ich, alle drei ein schlechtes
0: Match, oder? Ich erwarte nicht viel von dem Match, weil wir haben schon ein paar Mal Bray White gegen Randy Orton gesehen und das war nie besonders herausragend. Ich habe halt Angst, dass sie diese ganze Spooky-Geschichte ähm, noch weiter in den Kampf äh, ziehen und da noch irgendwas Merkwürdiges draus machen. Also auch das wieder, das kann okay werden, das kann auch richtig peinlich und merkwürdig werden. Ähm, ich, ach, ich weiß es nicht und mir ist dieser Kampf auch total egal, ehrlich gesagt. Ähm, ja, leider schon. Ne? Deswegen... Ja, also ich fand dieses Segment mit der abbrennenden Hütte, fand ich irgendwie ganz cool, aus so einem Trash-Faktor her, aber ansonsten hat es mich nicht abgeholt. Und diese ganze Feder hat mich nicht abgeholt. Ähm, deswegen sage ich jetzt einfach mal hier. Mach's mir eigentlich egal. Äh, ich sag Randy Orton. ne, ich sag Bray Wyatt gewinnt. Ist wahrscheinlich falsch, aber Randy Orton will ich nicht. Ja. Ich sag Bray Wyatt gewinnt. Okay, David.
1: Ähm, ich sag auch Bray Wyatt gewinnt, weil, wie gesagt, so viele Titelwechsel gibt es nicht, bei WrestleMania gab es noch nie. Und. Also Wenn die Orten, äh, ihm würde der Titel auch nichts bringen, mal ganz ehrlich. Das Problem ist halt nur, <lacht> wir haben jetzt die Wahl zwischen Pest oder Cholera, aber Bray White wird auch nicht gerade gut dargestellt oder gut als Champion verkauft und ich kann damit nichts anfangen, die Crowd auch nicht. Ich denke, er wird gewinnen, also ich hoffe zumindest, dass Bray White gewinnt, weil Orten als Champion muss
0: echt nicht sein. Ja. So, Herr Kai, was sagen das Sie? Das sind auch
2: die Sachen, mich holt dieser Bray White-Charakter auch gar nicht ab, ne? Also hier dieses, das, das war natürlich schön, dass er beim Chamber gewonnen hat das war auch so, ja, okay, er hat es halt auch verdient. Und das sollte jetzt auch mal irgendwie sein, dass er da on top of the mountain steht und jetzt den Titel hat. Aber sind wir mal ehrlich, so der Charakter ist jetzt auch nicht so interessant, meiner Meinung nach. Aber ich finde auch nicht, das dass so
1: er so top of the mountain steht. Also als nee. Champion fühlt, fühlt er sich zumindest Top of the mountain heißt das. Fühlt, fühlt es halt sich nicht so an, <lacht> weißt du, als, als Champion. Also ich, ich sehe ihn zumindest jetzt nicht irgendwie anders an, als, als er vorher den Titel nein, ich nein. hatte. Für mich ich mein, ist es das so, dasselbe.
2: Ich meine nur, dass er es verdient hat, äh, Champion zu sein. Das meine ich jetzt einfach Ach so. Nur. Ja. ja, was also ich nur schade also,
1: finde, du hattest einfach die Chance, wenn du ihm den Titel gibst, dann kannst du ihn halt wirklich irgendwie auch selbst so richtig Größen wahnsinnig machen lassen oder dass er sich irgendwie Gefolgschaft dick aufbaut oder sonst irgendwas, dass halt dieser Titel eine Auswirkung auf diesen Charakter hat. Aber die einzige Auswirkung, die er hatte, ist einfach nur, dass er jetzt einen anderen Gegner hat.
2: Meiner Meinung nach hätte äh, Bray Wyatt den Rumble gewinnen sollen. Wenn wenn man halt Riot als Champion haben will, hätte man Wyatt den äh, Titel auch den Rumble gewinnen lassen sollen und ihn jetzt bei Wrestlemania den Titel holen sollen. Das wäre viel viel krasser gewesen, meiner ja. Meinung nach.
1: Ich hoffe morgen, ja. dass es das nicht wieder ein Tageslicht-Match mhm. ist wegen den. Klar, Wittons. natürlich,
2: klar. Das wird wieder ein Tageslicht. Machen mir doch nicht deswegen. alles kaputt, Mensch. Ja und äh, ich glaube aber auch, dass Bray Wyatt gewinnt. Randy Orton, das wäre so schrecklich,
0: <lacht> Alter. Randy ja. Orton, sind wir uns du? ja einig. Randy, Randy Orton. <lacht> ja. Dann kommen wir mal auf den Kampf, auf dem wir, glaube ich, alle ziemlich scharf sind. Und Das ist nämlich ähm, das Non-Sanctioned-Match zwischen Seth Rollins und Triple H. Das wird hart. Das wird, glaube ich, ein das richtig das hart. Also
2: das hat so viel Potenzial, ne? Also, ja. komplett.
0: Das, also, also, wenn ich da an WrestleMania 30 denke, mit äh, Triple H gegen Daniel Bryan, ich erwarte ein Match, was in der ähnlichen äh, Preisklasse, also Qualitätsklasse irgendwie sein wird. Ich finde, die Fehde ist super aufgebaut und haben es haben, haben vor allem auch geschafft, selbst diese Verletzung von äh, Seth Rollins da noch irgendwie zu überbrücken, ohne dass man ja, sich da irgendwie zu sehr, ja, verarscht fühlt, so nach dem Motto, weißt du, also, ähm, dieser, dieser Start der Fehde war ja, das, auch das ist ja wiederum eine Fehde die schon sehr lange zurückgeht, der Anfang war, war für mich so ganz persönlich der Moment, als äh, Seth Rollins bei NXT aufgetaucht ist, das fand ich mega cool, ähm, und danach haben sie es aber noch ein bisschen gezogen und das hat alles gepasst und jetzt auch die letzten Segmente fand ich sehr stark von den beiden und das ist echt ein Kampf, auf den ich mich extrem freue und, ähm, muss Seth Rollins in meinen Augen gewinnen, einfach. Und nach langem Leiden und nach einem Eingreifen von Samoa Joe und äh, ganz viel durcheinander und so, muss Seth Rollins das Ding aber gewinnen, auch mit dem Pedigree auf das Knie und so. Ähm, das wird gut, ich freue mich darauf Wer will, damit.
1: Ähm, ja, ich hoffe auch, dass Seth Rollins gewinnt. Was also ich mir bei dem Match wirklich erhoffe, dass äh, halt angelehnt an Bret Hart gegen Austin, dass die quasi im ersten Moment an, ob, ob die Ringglocke schon geläutet hat oder nicht, oder wenn die Gl Leute direkt aufeinander losgehen, dass Seth Rollins sich einfach gar nicht halten kann, sondern einfach nur diesen Typ an den Kragen möchte, dass es knallhart wird. Ich weiß, Samoa wird wahrscheinlich eingreifen. Ich hoffe nicht, weil das wäre zu schade. Die, die beiden sollen sich einfach richtig einen reinwürgen. Um, und ja, Seth Rollins muss gewinnen und ich glaube, da wird auch gut das Dach wegfliegen. Ne, Gibt es überhaupt ein Dach in der Arena? Ne, nee, ich glaube nicht. nicht. Ne? <lacht> Egal, <lacht> dann, dann, dann werden äh, die Tribünen wackeln, weil ich glaube auf jeden Fall das ist so ein Match, da, da freut sich die ganze Crowd drauf und die werden mitgehen und ich traue auch Triple H zu, dass er das auch richtig äh, gut was hinlegt und, und Seth Rollins sowieso, das, das wird richtig stark.
2: Ich bin erstmal Kai? unglaublich zufrieden, dass das Match überhaupt zustande kommt, weil so safe war das ja gar nicht. Nee. Äh, nach der draw sache Und ich glaube auch, also sind wir mal ehrlich, das ist auch auf jeden Fall sehr gerusht, dass Seth Rollins Sides kämpft. Und Wären wir jetzt alle nicht so egoistisch und würden sagen, das Match muss jetzt kommen, wäre es vom Prinzip auch erstmal schlauer, wenn man sagt, okay, Seth Rollins sollte vom Prinzip her aussetzen. Wenn es jetzt nicht WrestleMania ja. wäre. Sind, sind wir alle mal ganz ehrlich, ne? Aber ja. ich habe so Bock auf das Match. Und, äh, also man muss sich erstmal vorstellen, überleg mal, wie viel krasser die Pferde jetzt noch aufgebaut werden, aufgebaut hätte werden können, keine Ahnung, was auch immer, ihr wisst, was ich meine. Ähm, <lacht> wenn Seth Rollins nicht verletzt wäre, also, ich finde das nein, gar nicht. Nein, so nein, schön. nein, nein, also nein, ich nein. nein ehrlich, das,
0: das gibt doch mal so einen Aspekt der Realität klar, mal da, mit rein. Das, das war auch gut. nicht
2: schlimm, aber du hättest einfach, du hättest, das wäre glaube ich noch so ein Ticken asozialer gewesen einfach, weil du hast einfach gemerkt, so seit dem ersten Aufeinandertreffen, da war so, so ein schönes Hin und Her und alles. Ähm, aber die, die haben das grandios gelöst, muss man auch einfach mal wie ihr loben. Ähm, ja. Und also ich erhoffe mir. Also ganz ehrlich, einfach ein grandioses Match. Ich hoffe wirklich, dass es nicht zu einem Eingreifen kommt, obwohl wir ja schon gesagt haben, vielleicht kommt irgendwie ein Samoa Joe und dann vielleicht kommt ein Finn Balor. Aber das, das wird das Spotlight von diesem Match einfach wegnehmen. Und es reicht wirklich, wenn du einfach Seth Rollins gegen Triple H hast und vom Pedigree, also für die Symbolik würde es Sinn machen, wenn Seth Rollins mit dem Pedigree gewinnen würde, aber ich würde ausrasten und Davids Wohnung zusammenschreien, wenn Seth Rollins mit dem Curbstomp gewinnen würde. Das wäre, wow, das, also das wäre, ja doch, ich würde komplett ausrasten. Das wäre schön. Was tippst denn du? Äh, Seth Rollins muss das, also alles andere wäre bescheuert, meiner Meinung nach.
1: Ja, also wenn ja, Triple H jemals jemanden pushen wollte oder sich für jemanden hinlegen wollte, dann jetzt wann sonst?
0: Ja, denke ich auch. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass, dass Finn Bella dann noch irgendwie eingreift. Aber ich finde, das wäre auch zu viel. Ich würde Finn Bella eher am Montag zurückkehren Eben. lassen nach äh, WrestleMania. Ich glaube, das hätte mehr Impact. Man kann ja auch Welt. einfach
1: so ein Segment machen, zum Beispiel, äh, dass man Back Backstage vielleicht uh, Samoa so Joe sieht, äh, wo Triple H eigentlich wegen, was ist denn hier los? Und er ist verletzt auf dem Boden. Und dann beim Montag stellt sich dann raus, das war dann äh, Finn Baylor oder so. Ja. Also irgendwas, also es, Wir es, es wäre wär wär wirklich gut, wenn es
0: keinen Eingriff gibt, weil das braucht dieses Match nicht. Nee, gar nicht. Ich glaube halt, dass es das irgendwie geben wird. Äh, ja. Ich war. Jetzt auch wieder um die Frage. Wir sagen jetzt, ähm, das brauchts nicht. Andererseits wissen wir aber auch nicht genau, wie fit ist Seth Rollins wirklich. Das ne? ist ja, das meine also ich ja.
2: Also, ha. Das Match wird auf jeden Fall. Es ist halt schwierig. Das Match wird auf jeden Fall nicht so sein, wie es gewesen wäre, wenn Seth Rollins nicht verletzt worden wäre. Also, ganz viel Konjunktiv. Also, aber ganz viel wärest ja. du. Ja, ja. ja also aber, richtig. aber sind wir, es ist aber halt wirklich so. Wenn das jetzt alles nicht ja. passiert wäre, wäre das Match ganz anders gelaufen. <lacht>
0: Ja, das wäre gar nicht so schlecht. Vielleicht wäre ja. das auch der Main Event, zu dem wir jetzt kommen. Ah. Ja, genau. Main Event ist äh, der Kampf um die U Universal mhm. Championship. Sind wir uns eigentlich einig, dass das der Main Event wird. Ja. Also wir ja, alle dass...
2: natürlich.
0: Na gut. Äh, dann Frage ja, doch Ende. <lacht> äh, ja. Ähm, Universal Championship Match zwischen Brock Lesnar und dem Champion Goldberg. Ähm, darf ich dir was? Für mich ein bisschen wie Twice in nein, nein, Life Ich möchte time. mir ja, kurz bitte?
1: Einwerfen. Ich weiß genau, was du sagen musst. Ich möchte nur mhm. darauf hinweisen. Ich freue mich wie Hulle auf dieses Match.
0: So jetzt darfst du. Ja, ich freue mich nicht wie Hulle auf dieses Match. So Kai jetzt du.
2: Ich sage, <lacht>
0: <lacht> <lacht> das, das, das
2: Match kann eigentlich, eigen, pass auf, das Match kann eigentlich nicht verkacken, Etabere. weil die Sache ist nämlich, du kannst nicht noch beschissener sein als Survivor Series und die Royal Rumble Sache, weil wenn wenn du jetzt noch mal irgendwie 30 Sekunden Match machst und die Fastlane-Sache. Und die Fastlane. Und die Fastlane Wenn du jetzt nochmal ein 30-Sekunden-Match machst, ich glaube, da wird jemand gehängt im Stadion.
1: Also äh, darf ich kurz noch was einwerfen? Weil wir haben ja gesagt, keine Spoiler. Das war jetzt auch kein Spoiler, sondern Goldberg hat halt selber was getwittert. Können wir darauf eingehen?
0: Was meinst du mit dem mit dem Ja, und ich glaube, das wird. Ja. So, ich glaube,
1: das Ding wird einfach. Das wird kein Wrestling. Das wird einfach. Die werden wahrscheinlich beide bladen wie die Irren. Und die werden sich auf die Fresse hauen. Das wird. Ich denke mal, das wird so acht Minuten vielleicht gehen oder so. Aber das wird einfach dann ein Wall sein. Und zwar ein brutaler Oldschool-Wall. Und darauf habe ich auch irgendwie Bock, dass einfach diese Hühner auf, sich auf die Fresse
0: hauen. und gut ist. Weil die, also Ich glaube da halt nicht dran. Das ist halt mein Problem. ich glaube echt nicht an 30 dran, Sekunden? Ich nicht. Nee, ich glaube an, an ein solides Big-Man-Match, äh, was sechs bis acht Minuten gehen wird. Ich glaube halt nicht, dass die da noch mal alles aus sich rausholen. Ich glaube auch nicht, dass Goldberg bluten wird. Ich glaube, dass Brock bluten wird, allerhöchstens. Aber, ja, Goldberg ähm, wird sich auf keinen
2: Fall bladen. Also nie, Neben leben. Glaube ich nicht.
0: Glaube ich auch nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Es ist, Goldberg ist ja so ein ganz ambivalenter Charakter. Man denkt immer so, ja, der geht jetzt all in. Und dann irgendwie ist es dann halt irgendwie doch anders. Äh, ich, ich hoffe, das wird ein... Halbwegs solides Match. Ich hoffe, das wird so, wie du es sagst, David, aber ich glaube dann irgendwie nicht dran, weil das haben wir beim letzten Mal schon gesagt und ich glaube auch, dass Goldberg, ähm, ich weiß nicht, ob er dazu bereit ist, nochmal All-In zu gehen. Ich glaube eher, dass er dass da. Naja, ich glaube also, genau das aus
1: den Aspekt, weil er es möchte. Ich glaube, WrestleMania jetzt allerletztes, wirklich das allerallerletztes Match, das weiß er jetzt, die allergrößte Bühne. Er hat den größten Titel der Liga. Er hat das Main Goldberg. Event auch noch. Ja, und das, das kann man ja machen, aber ich glaube einfach, diese Faktoren, und er hat einfach auch ein gutes Ego und möchte sich zeigen, und ich glaube schon, dass er in diesem einen Match, das wird nicht westerisch toll sein, aber ich glaube schon, dass er bereit ist, alles zu machen, wenn, wenn vielleicht bläden sie auch nicht richtig, aber ich traue Lesnar auch zu, dass die beiden sich absprechen, dass Lesnar den einfach den Ellbogen so ins Gesicht taucht, dass er anfängt zu bluten. Ich glaube, also, nee. ich, ich glaub, dass, dass beide, Anführungszeichen, halt
0: ihren Mann stehen werden, und zwar richtig. Das ist, das ist gerade auch wieder die Diskussion Herz gegen Kopf, weißt du, so ein bisschen. Ja, also ich glaube, Ich glaube, dass, dass, ich glaube jedes wrestling Herz würde hier gern wirklich diesen Clash of the Titans sehen. Diese beiden großen, übergroßen Charaktere, das sind ja nun mal selbst, ich finde auch, dass Goldberg noch mal zugelegt hat, oder? Also jetzt bei Raw. Äh, Kai, du hast es, glaube ich, gesehen, ich habe das Gefühl, der hat noch mal an Masse aufgebaut. Ähm, und, aber das wollen alle sehen eigentlich. Das habe ich auch schon bei WrestleMania 20 sehen wollen und habe es dann nicht bekommen. Und ich habe... Echt meine Zweifel, ob ich das jetzt bei WrestleMania 33 sehen werde. Also, ich fände es total geil, wenn die beiden sich da wirklich ein saftiges Match liefern würden. Aber ich glaube da irgendwie nicht dran. Und äh, ich befürchte halt, das wird okay. Aber ich glaube, das. Mehr halt nicht. Ich habe halt
2: echt Angst davor, dass so. das ein kompletter Letdown wird. Also, wirklich, halt einfach nur vom Verstand her. Du kannst echt, Der Match
1: so richtig scheiße.
2: Das, du kannst einfach nicht nochmal, nachdem alle so, Goldberg war da, alle so, ja, hey, Goldberg. Und dann war das ein Match. Und dann alle so, hm, ja, okay, war jetzt irgendwie krass, so ein bisschen geschockt. Und dann Goldberg. Und es wurde immer beschissen und sagen, ja, hier, macht dein 3-Sekunden-Match. Und die Leute haben einfach gedacht, okay, langsam ist es ein bisschen nervig. Und ich habe auch irgendwie keinen Bock, dass da der 50-jährige Typ da sein 3-Sekunden-Match macht und jetzt als Champion nach WrestleMania geht. Und, also... Das, das wäre doch das Dümmste auf der Welt, wenn du jetzt nochmal noch genau den gleichen Rotz machen würdest. Also, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Da muss, irgend, da, da, da muss doch irgendwas kommen. Jeder normale Mensch würde doch denken, okay, die machen da jetzt irgendwas. Aber man hat auch die gleiche Angst, dass sie jetzt sagen, ja, jetzt kommt Brock Lesnar und Goldberg macht irgendwie ein Spear und äh, Lesnar blockt den. Dann gibt es 2F5 und dann ist Ende. 20 Sekunden, boom.
0: Das das wäre doch oder es gibt du, also quasi der schrieb einfach nur 40 Suplexes. Ja, ja. Ich, ich kann kein schon
1: verstehen, dass sie vielleicht das Spiel umdrehen, von wegen äh, vor der shocking Moment, der halt auch durch die Presse ging, so ein kurzes Match und dann jetzt bei Wrestlemania dasselbe nur umgekehrt.
2: Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Lesnar mehr als einen halben German Suplex als Bamf nimmt, ah, dass äh, Goldberg mehr als einen halben German Suplex als Bamf nimmt, kann ich mir einfach nicht vorstellen, bei ihm, weil sind wir mal ehrlich, das ist schon ein ekelhafter Move eigentlich und
0: ja nee Ich, ich finde, das ist also generell, also bevor ich jetzt hier irgendwie zum, zum äh, zur gesamten Card komme, äh, der, die Tipps hier für diesen Kampf, äh, die Herren, David, äh, wer ja, gewinnt?
1: Goldberg ist danach weg. Lesnar ist Teilzeit da. Ja. Also es ist, alles, ist wieder dasselbe Problem wie halt bei Jericho Owens, du weißt es ja schon.
2: Ja gut, das hat Kai? nichts zu bedeuten. Der könnte ja trotzdem noch kämpfen. Aber ich glaube auch, dass äh, Lessner gewinnt.
0: Ja, ich schließe mich dem an. Ich glaube auch, dass wir da neuen Champion sehen werden. Ähm, was ich aber eigentlich okay. äh, äh, sagen wollte, ich finde, diese WrestleMania ist ganz merkwürdig. Also, ich finde, dass die. Du hast das Potenzial, dass es halt eine gute WrestleMania werden könnte. Es könnte aber auch eine ganz absolut schlechte WrestleMania werden. Ähm, das ich, hat man in dieser Form eigentlich selten. Ähm, letztes Jahr. Man sagt aber man immer, dass schon der so
2: Aufbau von WrestleMania Müll
0: war. Nee, 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 nee. nee. Das, also das war, früher war das nicht so. Ja, aber guck, die letzten <lacht> Male hast du immer gesagt, die letzten Jahre, oh, hier, bla blablabla. Ja, die letzten Jahre. WrestleMania 30 war ich mega scharf Ja, okay, das ist, also das ist die
2: Ausnahme ich, der Ausnahmen.
0: Obwohl da auch Undertaker gegen Brock halt auch eher so mittel war. Aber ähm, da war halt schon einiges dabei, wo du halt emotional involviert bist. Und das ist genau das, was mir bei dieser WrestleMania so ein bisschen abgeht. Aber trotzdem glaube ich halt, dass da alles drinstecken kann. Also ich glaube, das kann halt zwischen da wirklich richtig guten WrestleMania, die wirklich viel Spaß macht und die vielleicht überrascht, das ist auch wiederum die Frage, wie viel Mut bringt WWE und auch die Akteure mit, da wirklich auch zu überraschen und wieder für Momente zu sorgen. Ne? Ähm, müssen wir abwarten. Also ich kann es mir aktuell noch nicht so recht ausmalen, wie diese WrestleMania funktionieren wird und ähm, ob die wirklich von vorne bis hinten Spaß machen wird oder ob wir einfach ja, das was wirklich unsere schlimmsten äh, Erwartungen hier auch erfüllt werden könnten oder auch unsere höchsten Erwartungen. Es ist auch passend zu Shane gegen äh, AJ Styles eigentlich eine Wundertüte, was uns hier erwartet diesmal. Also wie seht ihr das, Kai? Denkst du, das wird äh, die beste WrestleMania aller Zeiten ja, oder die Ja, gut, das sowieso
2: nicht. Also es wird nicht die beste, es wird nicht die schlechteste. Aber Wrestlemania lebt auch einfach von diesem ganzen Drumherum, von dem Feeling von der also auch wenn es jetzt nicht so krass ist, aber auch es lebt halt von dieser Wrestlemania-Woche. Dieses, du wartest drauf, klar, wir sind jetzt alle nicht so gehypt. Aber ich habe euch hab das doch sogar schon am Montag geschrieben. Ich weiß, ich werde Montag am 3., weil wir halt ja nicht live gucken, auf der Arbeit sitzen. Ich werde an nichts anderes denken können. Nur einfach daran zu denken, okay, du bist gleich bei David. Ihr fresst richtig nice Burger, die David macht. Und guckt dann zusammen WrestleMania. Und sobald, ich weiß es, sobald wir, David, du hast, hier, du hast bestimmt irgendwie so eine, so eine nice Couch oder sowas. Sobald wir irgendwie bei David ja, ja, auf der Couch oder mich. auf Sesseln setzen, sitzen werden, wird, wird mir so einer abgehen. Da werde ich richtig drin sein und sagen, jawohl, jetzt, jetzt Hallo, ist WrestleMania. Vorsicht,
1: meine Dame ist auch da. <lacht>
2: und, wow. Und, <lacht> also ich werde darauf richtig Bock haben. Und ähm, es lief halt auch einfach wirklich von dem Feeling drumherum. Dieses, du guckst das mit Kollegen, jetzt in, außer Olaf, der kommt ja nicht, weil er ein Verräter ist. Ähm, Kameradensau. Aber, genau, Kameradenschwein. <lacht> also... Das, selbst, ich sag mal so, selbst eine schlechte WrestleMania, erst wenn du sie mit den richtigen Leuten guckst, trotzdem cool. Das habe ich auch mit David geschrieben. So, selbst wenn es richtiger Müll wird, regen wir uns einfach zusammen darüber auf, wie kacke das war. Also, so, es wird auf jeden Fall Spaß machen. Pitbull kann aber rausbleiben. So,
0: David, was, ja, was erwartest du dir von der WrestleMania? Es wird auf jeden Fall, es das wird Fazit. auf jeden
1: Fall eine bessere als letztes Jahr, was aber nicht schwer ist, weil das war Katastrophe. Ich glaube schon, dass es <lacht> ja, sehr unterhaltsam sein wird. Das Problem ist einfach für mich, dass zu viele Matches einfach dabei sind, wo du natürlich erst nicht hundertprozentig weißt, aber du gehst einfach so fest von den Siegern aus. Das siehst du ja bei unseren Tipps auch, wie oft wir alle dieselben Namen nennen. Das finde ich halt störend und ich mag ja auch eh nicht, wenn es sehr hell ist, was ich ja gerade gehört habe, was so länger der Fall sein wird. Ich, ich glaube, es wird so eine, ähm, okay... WrestleMania oder aber einfach eine äh, Jo, war echt gut, aber nicht eine der besten aller Zeiten, das wird eher in dem Bereich sich einpendeln.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das wird, also ich freue mich auch drauf, aber ich hoffe, dass noch ein bisschen mehr, äh, ja, Kribbeln im Bauch in den nächsten Tagen einfach aufkommt und damit würde ich sagen, beenden wir hier unsere lustige äh, Vorschaurunde. runde außer es hat noch jemand eine Frage, ich blicke da äh, wohlwollend in äh, die Richtung von David, ähm Hast du noch
1: irgendwas zu fragen? Ja, an die User wäre doch für mich interessant, auf welches Match von der Card sie sich am meisten freuen.
0: Ja, das stimmt. schreibe ich auch drunter. Äh, genau, schreibt euren, ja, euer Lieblingsmatch oder das Match, auf was ihr euch am meisten freut, einfach unter, die, unter den Beitrag, unter, die, äh, ja, unter das Video, wie auch immer. Ansonsten würde ich sagen, ja, fiebern wir langsam der, den WrestleMania-Tagen entgegen. Wir berichten dann ja auch, wir haben ja auch einen Mann vor Ort, das, glaub, das darf man inzwischen auch sagen, der Kollege Chris ist, äh, ist da. Und äh, mit dem werde ich dann unter anderem am Montag zusammen Podcasten und dann am äh, Sonntag auch NXT Takeover übernehmen. Morgen gibt es dann noch ähm, die NXT Takeover Preview von mir. Ähm, ihr werdet also ja reichlich beschallt auf unseren Kanälen, also äh, bleibt dabei und äh, erfreut euch einfach an unserem Gelaber, wie ihr das schon ganz oft tut. Ich bedanke mich beim äh, David und beim Kai mal wieder und wird sagen wir hören uns dann äh, ja morgen eigentlich dann ja schon wieder zum äh, NXT zur NXT Preview und dann am Wochenende mit den Reviews ab geht's äh, WrestleMania geht bald los und wir hören uns dann Macht's gut bis dahin tschüss. Dann Corbin äh. Headlock der Pro Wrestling Podcast